0: Čierne a milé poslucháči a poslucháči. Dnes je pondelok 26. októbra 2020 a my v dnešnej relácii vzdelávanie predospelých sa s dnešným našim hostom, pánom magistrom Lubošom Krnom, budeme venovať veľmi nebezpečnej pôdnej rádiobaktérii, ktorá, ako by na prvé počutie iznievalo, nenapáda vysielaciu a príjmaciu rádiovú techniku ale je jedna z mála baktérií, ktoré boli v poslednom čase objavené a paradoxne napáda ľudí. Jedna ľudová múdrosť hovorí, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Najmä po tých, ktorí sú si strojcami svojho vlastného nešťastia. Nevždy tomu tak môže byť. Niekedy môže mať na to vplyv ešte aj sled po sebe idúcich viacerých nepriaznivých okolností. V tomto čase koronavírusového šialenstva či humbuku nebudeme zlakčovať akékoľvek virologické a bakteriologické nebezpečenstva. Skôr naopak, chceme o tom informovať poslucháčov lebo veľké množstvo našich poslucháčov tráví značnú čas svojho voľného času prácou v záhrade, na dvore, v sadoch a podobne, kde môže pri nedodržaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dôjsť do osobného kontaktu s touto veľmi nebezpečnou baktériou. Ľudia si, ako si doma zvykli, nedodržiavať bezpečnostné predpisy pri práci, lebo akože nemusia, lebo nehrozí pokuta alebo iná sankcia od zamestnávateľa, inšpektorátu práce a podobne. Lenže na to môžu zaplatiť aj tou cenou najvyššou. Nemusí to byť len trvalá invalidita, ale dokonca to môže stať ich aj ich vlastný život. Zámerom tejto vzdelávacej relácie bude... Verím tomu veľmi zaujímavá prednáška nášho dnešného hostia pána magistra Luboša Krna, ktorý sa s touto v lekárských kruhoch takmer úplne neznámou a nebezpečnou pôdnou radiobaktériou osobne dostal do kontaktu a táto baktéria mu veľmi zásadným spôsobom zmenila život. Táto veľmi nebezpečná baktéria, tak ako sa to z jeho rozprávania, ho dostala na pokraj života a smrti. Ale niekoľko šťastných okolností mu zachránilo život, o ktorých vám v úvodnej časti relácie rozpovie svoj poučný životný príbeh. A druhej strane, takéto šťastie ako pán Krno nemal náš stávedný robotník pracujúci v Rakúsku, ktorý zomrel na infekciu spôsobenú pôdnymi baktériami v rane a následne v krvnom obehu. Čiže zomrel na následky bežného poranenia pri práci rozbytovou kladačkou, na ktorej sa v inkriminovanom reznom mieste nachádzali tieto pôdne radiobaktérie. Keď má pred necelým mesiacom pán Krno, náš nový posluchač slobodného vysielača, v tejto veci oslovil, tak sme sa dohodli, že v najbližšom neobsadenom vysielacom čase zrealizujeme vzdelávaciu reláciu o radiobakterii, ktorá zákerným spôsobom funguje nielen v pôde, ale aj v ľudskom organizme. Vzhľadom k tomu, že pán magister Krno je bývalým dlhoročným rozhlasovým a televíznym moderátorom a redaktorom vo verejno- právnych médiách, slovenskej televízii a slovenského rozhlasu, tak mám za to, že toto bude veľmi ojedinelý a veľmi zaujímavý životný príbeh, o ktorom vám v tejto relácii rozpovia. Teším sa s vami na veľmi zaujímavé a poučné rozprávanie pána magistra Duboša Krná, ktorý sa v úvode relácie vám predstavi, nakoľko je v slobodnom vysielači poprvýkrát. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, táto relácia od začiatku je kontaktná, tak môžete našim hosťom e-mailom napísať krátke a zrozumiteľné otázky na dve e-mailové adresy: studio.pb.uch, zavínač slobodný vysielač.eská, druhá studio.pb.uch, zavínač e-mailovú adresu prosím uprednostnite poslednej polhodine relácie. Okrem toho môžete využiť aj zelené tlačítko s ikonou obálky a poslať po vyplnení formulára priamo otázku z našej web stránky Slobodného vysielača. V poslednej hodine bude zapnuté telefónne číslo 421 910 473 440, operátor je Svan alebo Štvorka, Taktiež môžete využiť WhatsApp alebo Viber, ktorý je spárovaný s týmto mobilným číslom. Opred vám ďakujeme za krátke a jasne sformulované otázky pre našich hostí do štúdia Banska Bystrica Juch. Prajeme vám príjemné a nerušené počúvanie tejto relácie.
1: Náto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk. Ďakujeme.
0: Vážené a milé poslucháčky, vítam vás pri počúvaní relácie Vzdelávanie dospelých a zároveň vítam aj nášho hostia, pána magistra Luboša Krna. Zdravím vás, Luboš.
2: Alebo ešte zatiaľ všetkým našim poslucháčom.
0: Ďakujem. Ja som si ste aj potýkal, ale hneď. Je v to v vode, poriadku, hneď v úvode, tak som sa samozrejme pomýlil. Dúfam, že sme sa niekedy nestavili a nepamätám si o nejakú fľašu.. Ale, na no <laughs> máme od seba dosť ďaleko, lebo ty bývaš v Banskej štiavnici momentálne ja tu medzi Poltárom, Lučencom a Rimavskou sobotou na juhu stredného Slovenska, tak to máme dosť ďaleko na nejaké poldecáky a v tomto koronavírusovom ošiali, tak ja neviem, že či by to bolo dobre. No ale prejdime k samotnému meritu veci, ale najskôr, tak ako som v tom úvodnom slove povedal, tak dobre by bolo, keby si sa našim poslucháčom predstavil. Nemusí to byť nejaký rozsiahly životopis, ale hlavne zamerané na tvoju profesionálnu činnosť a samozrejme aj na činnosť súvisiacu s tým tvojim zvláštnym a záhadným ochorením, ale to rozdelíme do viacerých častí. Takže najskôr začni s tým, ako si sa vlastne dostal k tej televíznej práci, rozhlasovej práci a tak ďalej. To už nechám na teba. Nech sa páči má slovo.
2: Ďakujem pekne. No, ja som po skončení strednoškolského vzdelávania bývalej ešte strednej obecnosti vzdelávacie škole v Pánskej škriavnici začal potom študovať slovenský jazyk, budobnú výchovu a pedagogiku na pedagogickej fakulte v Pánskej Bystrici kde asi po prvom roku bol konkurs vyhlásený. Jeden pán docent ma tam poslal ešte s niektorými dalšími spolužiakmi. Hľadali externého, externého hlásateľa, vtedy ešte tá hlásateľská funkcia normálne bežala, pretože ktorí bežne napísali texty a hlásateľ to potom čítal. Dnes je to už, už úplne iné. No ale poslal ma za ten konkurs, ja som sa už vlastne v prvom roku štúdia stal externým hlásateľom, vybrali ma za spíkra. Takže nadobudol som tam nejaké také základné vedomosti, skúsenosti z práce. No a keď som končil fakultu, tak sa uvoľnilo miesto vtedy práve v krajskej redakcii Slovenskej televízie v Banskej districi. Takže tam potom som nastúpil, tam ma prijali na po dvoch rokoch. Keďže som nerobil základnú vojenskú prípravu na vysokej škole, tak dvoch rokoch som išiel na ďalšie dva roky, ako sa hovorí na vojnu, vtedy to vlastne bola základná povinnosť všetkých chlapov mládencov ísť na vojnu. No a ja, keďže som mal nejaké skúsenosti, vtedy aj so spevom učinkoval som aj vo folklórnom súbore som spieval, no a tak ma prijali potom do vojenského umeleckého súboru kapitána Jana Náleku do Bratislavy, kde som si dva roky prespieval v úžasnom kolektíve, vo vokálnej skupine kde sme robili vlastne vokály známej speváčke Eve Piháriovej, Mierovi Švábovi, Vladovi Oravcovi. No a vlastne po skončení potom som podsúpil jeden konkurs na miesto krajového spravodajcu slovenského rozhlasu. Totižto v tej televízii bola celkom zaujímavá, zaujímavá práca, ale ja som poznal práve tú pozíciu krajového spravodajcu Bratislavského rozhlasu v Banskej Bystrici. Bola to úžasná samostatná práca najbližšieho šiepa som mal v Bratislave ja som vlastne vypasoval služobné auto a sam som si musel kompletne koordinovať všetkú činnosť. To znamená ísť od šoperovací na miesto dohodnúci jednotlivé témy. Takže vlastne bol som na tom denom regionálnom spravodajstve, ktoré sa potom posúvalo do centrálneho vysielania Bratislavského rozhlasu. Tedy to bolo ešte v Slovensko Takže išiel som, tam a prijali za spravodajcu a tam som si odkrútil takmer 30 rokov, ešte 20 rokov, až kým nás v roku 2006 jedna neprofesionálna žena, ktorá sa dostala a dostala sa na čelo Slovenského rozhlasu za generálnu riaditeľku pani Zemkova, tak doslova zlikvidovala kompletne celú redakciu krajových spravodajcov až nakoniec, asi po nejakých troch, štyroch týždňoch, jej námestník sa vyjadril potom, že pre Boha, že ale my nemáme regionálne spravodajstvo, nevieme to zabezpečiť. No lebo oni si mysleli, že regionálneho spravodajcu je zoženú tak, že ho zvesia niekde z nejakého toho prútika a že bude to hotový človek. Nie, nie. Takáto regionálna novinárska práca a robiť ju vyslovene sám v teréne, to chce minimálne dva roky učňovských, tvrdých učňovských rokov a potom aspoň 5 rokov praxe, alebo ďalšie 3 roky a po 5 rokoch dá sa povedať, že ten spravodajca sa je už naozaj pripravený, aby zodpovedne si vykonával túto svoju prácu. Potom v 2006 roku, keď nás Zemková zlikvidovala, ja som medzi tým robil aj časopisom, redigoval, vydával na Akadémne umení v Banskej Bystrici, takže tam ma potom prijali za interného pracovníka, kde som... Ďalej vydával časopis Art 3, zároveň sa robil hovorcu rektora pána Vojteka Didiho. No a ešte na určitý čiastočný úvezok som prednášal na fakulte dramatických umení, rozhlasovej herecku, konkrétne dejiny rozhlasovej hereckej tvorby na Slovensku a teóriu rozhlasového dramatického umenia. Keďže som mal ukončenú ďalej ešte počas všetkých Pracovných rokov som ešte e, ukončil filozofickú fakultu v Bratislave žurnalistiku a pre rozhlasovú žurnalistiku, tak vlastne e, bolo mi uznané, boli mi uznané aj určite tie kvalifikačné požiadavky. Takže tam som bol až do 5, kým sa zase nezmenil rektor, prišiel nový rektor, ten začal likvidovať ľudí od e, starého rektora, ako to dneska býva bežne, he, politika. to sme toho svedkami, že alebo že je to tak. No a potom som nejak tak rezignoval a trošku roztrčený som odišiel do Banskej štiavnice, do rodičovského domu, kde som potom sa zamestnal ako PR manažér Slovenského Banského múzea, tam som strávil dva roky. No a keď sa vrátil slovenský vodohospodársky podnik, ktorý doslova ukradol pán Solota z Banskej štiavnice, teda jeho podnikové riaditeľstvo do Žiliny, a keď sa potom v roku 2010, keď sa vrátil späť do Banskej štiavnice, tak bol, bol som prijatý za hovorcu tohto podniku a neskôr za vedúceho odboru vnútorných vonkajších vzťahov, odkiaľ som potom išiel aj do dôvodku. To ešte by som možno doplnil jednu vec, že mojím takým druhou životnou karmou bol v podstate zborový spev. Ja som od roku 1970 pôsobil v zpeváckých zboroch, konkrétne na pedagogickej fakulte v mladosti, potom v Hrone, potom v tom spomínanom vojenskom veleckom súbore, až nakoniec v roku 1990, teda presne pred 30 rokmi, som spolu s pánom profesorom Didim, terajším dekanom Fakulty muzických umení, sme založili spevácky zbor kancov na Neozólium, no a dodnes toto teleso úspešne funguje a je vlastne takým koncertným, umeleckým a zároveň aj inštruktážným telesom pre študentov Akadémie umení v Banskej distrikcie. Takže asi toľko.
0: Neviem, do akej miery sa venuješ politike, ale v tejto dobe tak zdravotníctvo a politika sa nejako mieša dohromady. Neviem, čím je to spôsobené, možno, že chamtivosťou našich politikov alebo tým, že niekto z toho globálneho prostredia, nejaký globálny prediktor alebo akokoľvek nazveme, nekonšpiračne tých ľudí, ktorí sú v pozadí tohoto celého svetového diania, tak ovplyvňujú to, čo sa vlastne deje. Nakoniec vidíme tu, že máme, neviem, či to poviem presne, prípravu na lockdown alebo čiastočný lockdown a na druhej strane hromadné testovanie. Vieme, na základe toho, ako sa vyjadril napríklad Robert Fico, že je to ohromný kšerv, tak teraz si to vypočujeme.
1: Vážení priatelia, testy, do ktorých dnes Igor Matovič a celá vláda nutí celé Slovensko, vyvolávajú obrovské množstvo otázok. My však za nákupom týchto testov predovšetkým vidíme jeden veľký stranický šerv. Začal by som tým, teda, že Igor Matovič, a jeho kolegovia vo vládnej koalícii sa rozhodli, že urobia šeft. Zatúžili po kšefte. A asi si veľmi správne uvedomili, že sa najlepšie nakupuje v atmosfére strachu, kedy si každý myslí, že musíme mať plné sklady všelijakých zdravotníckých pomocov. A dnes máme boj proti pandémii. Tak si povedali, ideme to vyskúšať a skúsime urobiť kšeft na kúpe testov proti COVID. do rozhodnutie a vláda vládace štátne hmotné rezervy nakúpila 10 miliónov kusov testov a zaplatil štát za to niečo viac ako 43 miliónov eur. Ak tieto milióny eur teraz prehodíme ešte na bývalé slovenské koruny, môžeme hovoriť o kštevte miliardovom. Pozerali sme si rôzne stránky a tie nám potvrdili, že cena jedného testu od výrobcu sa pohybuje na úrovni medzi 2 až 3 eurami za jeden test. Ak teda vláda kúpila 10 miliónov testov, mala zaplatiť povedzme 20 až 30 miliónov eur a priznajme teda aj tej firme, ktorá to kupuje nejakú maržu. Lenže... Štát kúpil, opakujem ešte raz, týchto 10 miliónov testov za 43,5 milióna eur. Z toho vyplýva, že zisk firmy z Trnavy, opakujem z Trnavy, ktorá pre štátne hmotné rezervy zabezpečovala týchto 10 miliónov testov, sa pohybuje na úrovni 13 až 20 miliónov eur. Ako dnes všetci dosť často na Slovensku hovoríme jackpot. Na takomto kšefte urobiť 13 až 20 miliónov eur chcem tejto malej firme Strnavy mimoriadne zablahožovať. Nie je treba ani hovoriť o názve tej firmy, pretože to sú už plné médiá, plné sociálne siete. Dobre, vieme, že firma Strnavy, ktorá urobila tento obchod za 43,5 milióna eur a zarobila na ňom 13 až 20 miliónov eur, pobýval v takej pernikovej chalúbke v Trnave, fotografie tohto domčeka ste všetci videli. Ale čo je najpodstatnejšie, ukázalo sa, na koho všetkého je táto firma napojená. Poprvé Igor Matovič neodmietol ani raz informácie o tom, že jeho deti chodia do súkromnej školy, ktorá je spravovaná firmou, ktoré majiteľom je presne ten istý človek, ktorý bol vo firme, ktorá kupovala testy za 43,5 milióna eur. Igor Matovič ani raz nepoprel informáciu, že jeho máželka, známa to Paulínka, pri všetkej úste teraz hovorím, pôsobila v orgánoch tejto školy, čiže bola úplne napojená na vlastníckej štruktúry firmy, ktorá zabezpečuje chod tohto školského zariadenia. Táto firma bola preukázateľne napojená na pána Sulíka a na stranu SAS, pretože pán Sulík povedal, že áno, toho pána Strnaj poznám už možno 8 alebo 10 rokov a bol pri zrode liberálneho domu, alebo neviem pri čom, všetkom, jednoducho blízky človek pána Sulíka, blízky človek SAS. No a nechali sa počuť aj Kolárovci, že známy spolupracovník, spolupadnikateľ jedného zo štátnych tajomníkov od pána Kolára je presne ten, kto pôsobí v tejto firme. Táto firma, dámy a páni, ktorá urobila tento obrovský všech, ktorá je napojená na tri strany a na tri konkrétne mená z vládnej koalície, má však malý problém, pretože má nedoplatky v sociálnej poisťovni na úrovni okolo 17 tisíc eur. A platí podľa zákona, že ak máte nedoplatky v sociálnej poisťovni, nemôžete ísť do žiadnej verejnej súťaže. Už nehovoriac o takej súťaži, kde ide o taký citlivý materiál, ako sú testy na zisťovanie prítomnosti covid preto veľmi oprávnene všetci hovoríme, že verejná súťaž, kde trnavská firma vyhrala, za 43,5 milióna eur kúpila testy a zarobila od 13 až do 20 miliónov eur. Že to je firma, ktorá je napojená na vládnu koalíciu preukázateľne, že táto celá verejná súťaž bola nezákonná a môže šéf štátnych hmotných rezerv rozprávať čokoľvek, pretože evidentne im volal, keď bolo preukázané, že majú nedoplatky, aby to rýchlejšie zaplatiť a potom s nimi podpísal zmluvu. Ale oni vôbec nemali čo vo verejnej súťaži robiť. Preto môžeme povedať, že verejná súťaž to bol jeden obrovský stranický šeft a súčasne verejná súťaž bola absolútne nezákonná z dôvodov, ktoré som pred chvíľkou uviedol.
0: Ľubko, ako sa ty vlastne díváš na to, čo sa momentálne deje okolo tohoto korona, ošialu testov na testovanie toho vírusu COVID-19. Ale máme tu aj jednu otázku od poslucháča, ktorá ma celkom zaujímala, alebo zaujala, tak ja ju prečítam, lebo sa to týka teba a tvojho mena. Píše nám, neviem, či to môžem nazvať menovcom, alebo nie, to nám vysvetlíš následne ty. Poslúchať, že Lubomír Delina píše. Dobrý deň. Lubomír nie je Luboš, je to úplne iné meno. Ja s tým bojujem celý život. Nezistil som, prečo toľko ľudí si to zamieňa, že by z pohodlnosti, koľko... Pardon, keď preto, tak skrátenie Lubomír je Ľubo, nie Ľuboš. To je ešte aj kračie. Podľa koncovky by Ľuboš mohlo byť meno juhoslovanského pôvodu. Ľubomír je, pokiaľ, si myslím, pokiaľ sa nemýlim, východoslovanského pôvodu, pekný deň praje Ľubo Delina. Takže... Ľubko, o, si Luboš, alebo Lubomír, lebo ja som mal brata Lubomíra, takže asi tak nejak.
2: Ďakujem. Ďakujem pekne za otázku. Ja sa tomu nebránim, samozrejme. Krstený som bol ako Lubomír, to je pravda. Aj celý život som bol Lubomír, až kým som nezačal pracovať v Slovenskom rozhlase. A vtedy náš niekdajší šéf, ktorý tam bol, tak jednoducho ma nazval, že Luboš, Luboš. On bol taký repat niekde z niekdajšej oblasti bývalej Joslávie, niekde z Vojvodiny, myslím, že išiel na Slovensko. Ale stále, že ľuboš, ľuboš, tak potom mi to brisklo, začali ma aj vo obisieľaní potom e, predstávať ako ľuboš a nakoniec som akože rezignoval, reko, dobre tak budem ľuboš, nakoniec je to úplne jedno. My som ľuboš alebo ľubomír, podstatné je to, čo človek povie, čo urobí a ja za čím si potom aj stojím. Takže. No a ešte si sa na tú súčasnú politickú situáciu. Tak, pán poslanec Robert Fico, samozrejme, on má imun, poslaneckú imun, imunitu, pardon, tak on môže hovoriť, čo chce. Ja, ak teda dovolíš, ja sa zdržím nejakého komentovania. E, nie je to, že by som z nejakej zbabelestie alebo z niečoho takého. Jednoducho zdržím sa teraz momentálne komentovania celej tejto situácie sú rôzne názory ja som sa napríklad rozprával budem aj o nej hovoriť s jednou vynikajúcou pani lekárkou infektologičkou ktorá mi sama hovorí, že má strach trošku z toho pretože videla na pitve, priamo na pitve videla plúca, ktoré boli rozpadnuté práve po, tým, po tomto covide. že to bolo niečo strašne dramatické tuším, predvšetom bola relácia večer s Erikovičou, reko som to počúval tak jeden lekár tam hovoril, že a prečo nikomu neukážu nejaký ten, ten patologický nález. Takže ťažko, ťažko mi je tomuto sa vyjadrovať. Určite je jedna vec a s tým sa stotožujem, že na Slovensku možno na iné choroby umiera podstatne viac ľudí ako priamo bezprostredie na COVID. Ale to už nech si poslucháči sami urobia názory a ja to nebudem momentálne po- komentovať, ale Toľko môžem povedať, ja som čosi už prežil, po mali budem mať 70 rokov, zažil som aj taký režim, aj hen taký, aj, aj socializmus, aj s vládou teda komunistov, aj po prevratovej obdobie s vládou Mečiara, e, Dzurindu a tak ďalej. Ja hovorím, e, tak na Slovensku sa nikdy nekradlo ako posledných 30 rokov od prevratu od roku 89. A za tým si stojím, pretože e, skutočne táto spoločnosť a celý systém fungovania tejto spoločnosti dáva neuveriteľné možnosti e, rozkrádania, ale by som povedal, že priam legálneho. Lebo si tamto nejakú DPH-čku si vráti, alebo hentam nejakú takú objednávočku, tam sa niečo šupne zase po zabučky do Vrecka a tak ďalej. Kto, koľko či zobral nejaké úplatky, povedzme, konkrétne za tieto testy, samozrejme, ja to nemôžem. Tvrdiť, ani by som to netvrdil, pretože na to nemám dôkazy. A dnes, ak človek nemá dôkazy, tak samozrejme tá protistrana ho môže zažalovať. Ale to, že všeobecne sa rozkráda 30 rokov tejto, tejto našej e, krásnej Slovenskej republike, tak za tým systorním.
0: No ja pripomeniem len toľko, že poslanci majú imunitu nie len počas svojho vyjadrovania v parlamente, ale aj následne. Ale jedine vtedy, ak hovoria ako ex-katedra. To znamená priamo buď cez ten pult v poslaneckej sále alebo potom priamo z tých poslaneckých miest. Takže pokiaľ niekto nahrá video takéhoto charakteru, urobi tlačovku, tak to môže byť ktokoľvek a je trestnoprávne zodpovedný z toho dôvodu, že nehovoril ako poslanec Národnej rady s využitím poslaneckej imunity na výroky v parlamente. Čiže asi toľko na vysvetlenie a teraz prejdeme k tomu, komplikovanému názvu Rizobio To znamená teprepáč,
2: opravím ťa, Rizobium, Rizobium radiobacter.
0: Áno, výborne, takže Rizobium radiobakter je to náročný latinský názov a teraz nám vysvetlí, čo vlastne pod, t- pod touto baktériou si môže bežne poslucháč predstaviť ako to vlastne vzniklo, kedy sa táto baktéria objavila, kedy ju začala nejakým spôsobom verejnosť najskôr akademická a potom široká verejnosť vnímať, hoci na základe toho, čo si mi povedal, tak sa domnieva, že 99,99% lekárov o tomto nemá ani poriadnu šajnu, takže nech sa páči na slovo.
2: Ďakujem pekne. No je to v podstate tak, ale ja by som predsa len začal možno tým príbehom. Príbehom vlastne, ako som sa dostal k tomu, čo to všetko spôsobilo, pretože tento príbeh, o ktorom vám budem teraz hovoriť, nesie zo sebou skutočne množstvo až priam niekedy až absurdností a takých neuveriteľných vecí, že človeku sa až priam hlava zakrúdi z toho, alebo rozum zastaví, ako sa ľudovo povie, a pritom, keď som si to všetko potom dával spätne nejak tak dokopy a retrospektívne som si všetky tie veci utriedoval, ukladal, tak vlastne mi to vytvorilo jednu úžasnú mozaiku, do ktorej všetky tie kamienky presne zapadajú. Ja som sa takto pred 8. rokmi koncom roka 2012 pri zbieraní buriny v záhradke nejak mimovolne pichol šípovým trďom do malíčka pravé ruky. Bol tam taký odrezaný konárik e, zo šípových e, ruží. A ja ako som to zbieral, tak možno som si to nevšimol, pichlo ma to dosť silno. A ten vpich bol vlastne medzi ten vystálny a mediálny, teda medzi posledný a stredný článok e, prsta, teda malíčka na pravej ruke. Podľo sa to tam zapichlo do toho zhybu, vyzeralo to absolútne celkom nevinne. Ten trn, som si potom prakticky vyťahol, ale musel tam zostať taký maličký konček, možno milimetrový konček, ktorý zostal vnútri zapichnutý v tej rane, v tom tom, klbovom zhybe. Zajímavé, že po tomto ja som samozrejme nevenoval najskôr tomu pozornosť, ale... Následne som začínal mávať triažky, teplota sa mi znížila nejak, nejakých 34 5, ani 35 stupňov, telesná teplota som bol taký hypotermický. No a ten malíček ma začal bolieť, čím ďalej viacej bolel, zapaľovalo sa to. A zaujímavé, že je, že tá, tá ranka, ten vtich, to bol vlastne taký maličký bodík, ako povedzme špendlíková hlavička ale nešlo to absolútne zatvoriť. Možno tri týždne, 4 týždne e, som to takto mal stále otvorené a som si to aj prelepoval, dával som si tam rôzne e, tie prípravky ako peroxid vodík a lie, e, potom tak nakoniec aj ich diologu, masť tak, ale absolútne nič nepomáhalo. Ja som potom začiatkom roka, e, roku 2013, Hneď nejak po novom roku som išiel na chirurgickú ambulanciu do Banskej Vyselice k jednému známemu chirurgovi, lekárovi, nebudem ho teraz menovať konkrétne. On no mi to pozrel, tak urobil tam incíziu, čiže taký pozložný rez okolo toho nehtu na malíčku. Vložil tam štráfik, no a povedal, že aby som si to obalil a zapačoval a polieval si to nejakým riehom. No ja som to robil, popri tom mi dali antibiotika, robil som to, no ale do druhého dňa ten stav sa ešte viacej zhoršovalo, ešte viacej sa prehlíbila bolesť, aj samotný zápal. On to potom pozrel, ten štráfik vytiahol z rany na druhý deň a hovorí mi takú zaujímavú vec, teraz počúvajte, čo mi povedal. Hovorí, no celkom, ide to, ale nemám ešte vyhraté. V Prahe napríklad bol jeden profesor, profesor vysokoškolských chirurgie a ten umrel práve na, na zápal malíčka na ruke. Na niečo podobné. No tak samozrejme, že tieto slova ma nejak veľmi neponešili, ale dobre, stále som dúfal, že nejakým spôsobom sa to vyhojí. No a potom prišiel víkend a keďže zo Štiavnice z Banskej som to mal bližšie ako do spádovej nemocnice do žiaru nad Ronom, tak som išiel tam na preves. No tam som potom chodil celý týždeň, stále mi to previazali Raz mi tam dali din, potom vína, dým potom fucidín, e, batotropán chlúmsky a takéto rôzne tie, ja tomu hovorím, e, chirurgické dostácie, ktoré oni, oni dávajú na dezinfekciu rán, ale, ale nič, absolútne nič nepomáhalo. Stále sa to len prehlbovala aj bolesť, aj tie triašky, aj ten zápal. Až nakoniec potom, to bol asi piatok, mi zobrali e, s trhnými neched z toho malíčka. A potom v nedelu, keď som znovu tam prišiel, tak ja už som ich doslova prosím, prosím vás, urobte už aspoň teda rentgen, e, pretože čo ak je tam aj v hlbokých štruktúrach, ktoré vás, ja neviem, nejak je to poškodené, to tkanivo a tak, no tak dobre, urobili mi rentgen, pozreli to a hneď ma hospitalizovali, že na druhý deň, že ma budú operovať. A keďže ja som aj hrával aj klavír, tak ešte vy hovoríte, zástupca pána primára, ktorý ma vtedy hospitalizoval, že my sa vám pokúsime, samozrejme zachránite malíček, keď sa klavíry klavíristá aby ste to mali v poriadku. No tak ma hospitalizovali, ja som potom ešte večer som debatoval s jedným známym lekárom, eh, on mal ten snímok, mal na počítači, pozeral to a hovorí, no neviem, tam to vyzerá, že už niečo bude, tam aj nejaké zmeny, či tam už nebude nejaká osteolíza, teda rozpad toho klobu, alebo prípadne osteomielití, osteomielitída, čiže zápal kostnej drene. A že možno najlepšie by to bolo, hádam, aj od amputové. Tak som trošku akože zostal takým v rozpakoch na druhý deň, keď som išiel na operačný sál, tak hovorím primárov, viete čo, no, tak ak sa nedá tomu maličku absolútne nejakým spôsobom pomôcť, ak e, by to hrozilo, ja neviem, nejakým, povedzme, otravou krvi alebo nejakým proste iným e, závažným onemocnením, tak v krajnom prípade ja už budem súhlasiť treba aj s, aj s amputáciou toho maliča. Dobre, takže oni ma zobrať na sal, potom keď som sa prebral z narkózy na druhý deň, príde zástupca primára, ten, ktorý ma deň predtým príjmal, hovorí, že teraz dobre počúvajte mi, hovorí, a prečo ste si dali, pán Krno odámputovať, ten malíček? On sa pozrel na a hovorí, nie, mi to stačilo vyčistiť. Hovorím to, že ako nemyslíte, hádam ani vážne. No, že áno, že to stačilo vyčistiť no ale však vy ste akože asistovali pánu primárovi. No hej, no tak ale, že to je? Takže o tom primár, že primár o tom rozhodol no a že odvodu, že on si myslel, že je tam nádor. No dobre, tak ja som to nejak oželel. Nádor tam samozrejme, nádor tam samozrejme nebol žiadny, ale bolo tam veľmi zaujímavé zistenie. On mi vlastne potom kúsok toho amputátu, ten koniec toho malíčka, ten posledný a polovicu stredného článku poslali na histologické vyšetrenie do Banskej Vysrice. A konkrétne tamto posudzoval patológ, e, pán doktor Čunderlík, ja som sa potom s ním aj o tom zhováral a hovorí mi, Viete, ja som v živote som s takým nálezom, sa eš, som sa ešte nestretol. E, bol tam zápal, ale bolo to také ako, že plitké ulcerozné ložisko, so epiteliomatóznou hyperpláziou, ale bez neoplastických zmien. Ja to teda teraz poviem zrozumiteľne, čiže nejaké plitke vredovo-zápalové ložisko a s určitou pseudo, čiže nepravou, pseudoepiteliumatóznou hyperpláziou, čiže nepravým zmnožením toho tkaniva, že to trošku pripomínalo akoby nádor, ale nebol to nádor, neboli tam tie neoplastické zmeny a v hlbokých štruktúrach. Bol ten nález úplne v poriadku, nebola tam ani osteolíza, ani osteomilitída. čiže stojí za zváženie, či to bolo treba e, operovať, amputovať, alebo nie. nie. Veľa ľudí hovorilo však daj tu na súd a tak ďalej. Ja som si povedal jednu vec, však ten lekár, keby to bol býval, vedel presne, tak určite to, e, to nebude amputovať. On to zrejme v dobrom možnosti naozaj myslel, že je tam nádor, aby to nešlo ďalej takže ja som ako nechcel nikomu akože škodiť. No ale potom po tej amputácii, ja som tam ešte ležal niekoľko dní a vtedy do mňa intravenózne, čiže cez infúzie, liali dvojkombináciu antibiotik. Gentamicín a klintamicín. Zaujímavé. A dobre si toto zapamätajte, lebo ja sa k tomuto ešte vrátim. Potom gentamicíne sa mi ten stav akože zlepšil. Aj tie triážky sa tak zmiernili, ale potom klindami nie. Potom ma pustili domov, asi na 15. deň mi vyberal stehy jeden známy lekár v Banskej Bystrici na chirurgii. No a ešte hovorí, keď to vyberal, že ale vraj ten primár, ktorý riadne postiahoval tam tie stehy, že nejde mi to ani poriadne vybrať, ale však nič keď nakoniec, keď tam aj niečo ostane, kúsok toho stiehu vnútri, takže to sa. No a to, áno, za normálnych okolností by to bolo vývalo by vyhnísalo, ale v tomto prípade to nemalo šancu vyhnísať a to zase poviem až potom neskôr, že kvôli čo. Potom, potom výbere stiehov ten stav sa v podstate zase sa nezlepšoval, stále pretrvávali obrovské bolesti, zápal a triašky až potom začiatkom februára, to si pamätám ako dnes, bola to sobota 2. februára 2013, ma hospitalizovala vo večerných hodinách na infektologickom oddelení Bansko-Vistričskej Rusvaltovej nemocnice. Pani doktorka Budajová mala vtedy akurádo na službu, prijala ma tam, nasadila ma na antibiotika a tiež dvojkombináciu antibiotik, klidnavicín a cyprofloksací. Tieto dve antibiotika. A zase Dobre si pamätajte a ja potom poviem, že vlastne čo, všetko mi tu hrá do toho, že sa mi vlastne tie kamienky do tej mozaiky krásne mi zapadajú. E, ona ma tam hospitalizovala, ja som asi 3-4 dní som ležal na tých antibiotikách vždy. Zase potom ciprofloxacíne som cítil údavu a po tak nie. Takisto ako aj pri tej prvotnej hospitalizácii v žiarikov. Po cíne nie, ale po gentamicíne áno. No a ja som potom urobil jeden doslova taký, že šialený pokus. Takže ja hovorím, ono treba urobiť všetko preto, aby človek sa snažil to zdravie si nejakým tým spôsobom posilniť. Po takej konzultácii s jedným mojim priateľom, bol ináč docent lekárstva v Martine, tu už nie je medzi nami, tak ja som tak s ním konzultoval a hovorím, počúvaj ma Vlado, tí doktori si mysleli, že tam je, že tam je nádor a Teraz sa stále hovorí, došť často sa pretraktie myšlienka, že bojovať proti nádorom, vysokými dávkami celaskov, vitamínu C. A on hovorí, že ja však to by nemalo nejakým spôsobom uškodiť, to, to v najhoršom prípade, prepačne mi zaujízať, v prípade to vyčúrať. No a ja som mal zo sebou jednu takú škatulku s celaskonom syntetickým, tak e, asi na 4. deň, alebo tretí, štvrtý deň, ak som tam bol hospitalizovaný, e, som sa rozhodol, že ide mužiť také vysoké dávky celasku. To boli 250 mg tobolky. No a ja som si vždy zobral večer najprv o pol 6.40 tobolky, čiže 1 gram, o pol 7.40 ďalšie 4, ďalší gram. A takto som vlastne využíval 6 gramov, 24 toboliek, 6 gramov toho celastku. No ale to, čo sa potom dialo so mnou, tak to neprajem zažiť skutočne nikomu. To poznajú len ľudia, ktorí skutočne prežili septický záchvat, sepsu, bakteriemiu. Mne sa potom vlastne z tej časti toho amputovaného malička, keď začala tvrdnúť celá ruka až hore, nákrk mi lymfatické uzliny, ja som kričal doslova na radu, som myslel, že zoviera. Dobeľa pani doktorka Budajava z hodou okolosti, ak práve ona mala vtedy službu, a hovorí cestričke, kýtor hemokultúru, čiže krv na, na zistenie e, toho bakteriologického nálezu, aký je tam, lebo vedela, že tam, že ja som vlastne v stave baktériemie, sepsi, čiže de facto otraví krv. Tak zobrala tú krv, mne potom dorána nejak, akože ten stav sa pomaličky znormalizoval, stalo to, a na druhý deň, akože nič sa nedeje, potom pán primár dokonca, že, však, že môže ísť domov, lebo že mal CRP, teda C-reaktívny proteín, čo je vlastne signifikantný ukazovateľ zápalu v súčasnosti, ktoré lekári berú viac skôr ako povedzme, sedimentáciu, faru z vestekin, ktorá sa predtým e, používala alebo zohľadňovala. Takže to CRP bolo v poriadku, bolo v norme. Takže vy ste mohli ísť domov. Na no ona sa naňho pozrela a hovorím mu, že, vidí, ale preboha, však on mal včera sepsu, že to nemôžeme pustiť domov. A ona to povedal, že, naše čo, však, že má dobre CRP, že môžeš. A že on sa sám pýtal domov, čo nebola pravda. On doslova zaklamal akože, že lekárom aj na tom ranom sedení, že ja som sa pýtal domov. Prišla za mnou potom tá pani doktorka, bude vás celá teda prekvapená, zošokovaná a hovorí, no dobre, no, už vás domov, tak choďte, ale ja neviem, čo bude ďalej šiel som domov o 4 dní, na to mi volajú z Bansko-Bisterickej Rooseveltovej nemocnice z oddelenia mikrobiológie, že pán Krno preboha, príte, my sme vám vykultivovali takú baktériu, akú sme ešte v živote nikomu v celej histórii Bansko-Bisterickej Rooseveltovej nemocnice nevykultovali. My sme to vôbec nepoznali, nikto to doteraz v celej tej možno 50-60 ročnej histórii, nikto to nemal. Tak samozrejme, že ako bol som zošokovaný. a Pýtam sa, že čo to je? Že rizobium radiobacter. Samozrejme, rádio mi bolo známe ako z mojej e, 30 ročnej práce v tom rádiu, ale rizobium radiobacter, o tom som skutočne nemala ani potuky. Tak som sa hneď pýtal lekárov. Tak vám môžem povedať, ani na infektológii, by si to nikto nepoznal, nevedeli absolútne, ako sa to správa, čo to je za baktéria. Ja som potom volal dokonca pána profesora Husa Húsa všetnostu infektologickej kliniky Masarykovy univerzity v Brne. A keď som sa opýtal, páne profesore, prosím vás, viete, poznáte to rizobium radiobacter? že je ja to neznám. Potom som volal docentovi Ničovi do Prahy. Takisto, infektologu, mali, takisto. Nikto to nepoznal. Dokonca som potom konzultoval aj s pánom profesorom Krčverím, ktorý mi vtedy aj slúbil, že bude konzultovať s nejakými lekármi z Viedne, ale potom nejak tá naša e, komunikácia nejakým spôsobom sa v podstate stratila. No ale ja som potom dá sa povedať, že začal pátrať skutočne na vlastnú pes. E, nakoniec sa mi podarilo zistiť, e, skutočne akože, lebo v rámci nejakých tých slovenských textov na internete nebola absolútne nič. Bolo tam zopár nejakých tých štúdií v anglištine, ale všetko to boli väčšinou také odborné názvy ja teda musím povedať, však ja nie som akademicky vzdialaný lekár, čiže tie som tým mnohým veciam, ktoré tam boli publikované, som nerozumiel. Niektorým som aj porozumiel, ale nie všetky. No a tak e, začal, som, začal som takto e, zisťovať. Medzi tým, e, vlastne ako sa mi tá baktéria rozsiala e, do tela, počas t- tej baktérie mie, je, tej sepsi, tak mne vtedy úžasne doslova až ochrnuli nohy. Ja som nevládal sa ani doslova na nohy postaviť. Strašne to bolo všetko zoslabnuté. A ja som potom fakt, že doslova na vlastnú peť stále užíval cyprofloksácii, lebo som zistil, že ten ako že mi robí dobre, že mi ten stav mi zlepší. No ale intenzívne som potom hľadal aj na tom internete a nakoniec sa mi podarilo zistiť, že táto baktéria Rizobium radium sa kedysi volala Agrobacterium tumefaciens a v roku 2002 bola z toho titulu, že patrí do čelade Rizovia C, bola premenovaná na Rizovium radiobakter. Ich je viacej, tam je Rizovium rizozogenes, ruby a tak ďalej, tam je viacej týchto Rizoví. Ale práve táto radiobakter že bola tá agrobaktéria premenovaná na rhizobium radiobakterie. Potom som začal teda pátrať, že čo, aká je to baktéria a nakoniec som sa dopátral, že je to vlastne fytopatogén, čiže pôdna baktéria. A nakoniec som sa dozvedel, že vlastne ide o jedinú pôdnu baktériu na svete, ktorá doteraz bola identifikovaná, že je schopná kolonizovať sa vlastne priamo na ľudský organizmus na človeka. Jediná z tzv. pôdnych baktérií. Však máme ľudské baktérie, máme pôdne baktérie, máme živočíšne baktérie a to je z pôdnych baktérií jediná. Tak som sa potom hneď nakontaktoval do e, Nitry a kontaktovala som pani profesorku Javorekovú, ona je šéfka katedry mikrobiológie na Nitrianskej poľnohospodárskej univerzite a no ona prvé, čo sa ma opýtala, hovorí, pre bohatosti, ako dostaneme, to je naša baktéria, my ju dobre poznáme. No tak hovorím, zbieral som burinu a som sa pýchol. pán Bože, hovorím, no a ja stále mojim študentom hovorím, že keď idú pracovať do záhrady, aby si zobrali rukavice, vidíte, No ale však potom sme sa trošku ako pobavili o tej baktérii. No a tam som sa dozvedel, že hovorím práve pre tých kvót, tých alebo bez je to veľmi známa baktéria, e, pretože ona má schopnosť prenášať DNA a práve, že títo hôdny mikrobiológovia ju využívajú napríklad na GMO, teda genetickú modifikáciu organizmov, čo je, čo je úžasné zistenie a potom, ale však tomu sa ešte potom vrátim, ja som si položil otázku, no a čo keď táto baktéria je schopná tú DNA, povedzme, preniesť aj ak je v ľudskom organizme o tom sa budem baviť ešte trošku neskôr.
0: Keď Luko, som to pozistil,
2: tieto veci, tak...
0: No, zahrali by sme si jednu pesničku, ktorú si si Už som toho rozprával.
2: jasné. Áno, Dobre,
0: aby si. to bolo menej náročné na počúvanie aj pre našich poslucháčov. Takže Karol Duchoň a v Dolinách.
3: a hostulia sa občije stada, v domoch pjesen sniehe. V dolinách človek sám svoju prírodu hrani, každý strom, každá lúža na stran, je nás zaznije. V dolinách ľudia nemaju. Zasude majú zvrci, a a prúdne, a Je to kraj teplý hor, teplo dolin mu mudro strážia. Po kým na jarné slnko, ceľ Kraj, kde ráno spor, to je to slovenko lásku nám dáva, jeho A sva hoctúja sa občie stáda V domochu jesen znie V dolinách Človek sám svoju prírodu krádi Každý strom, každá rúka na stráni Je náš v rádi V dolinách Ľudia nemajú sam sute Majú sam srdcia čisté a
0: Takže to bol Karol Duchoň a skladba v Dolinách. My budeme ďalej pokračovať o tej zvláštnej baktérii Rhizobium radiobakter, ktorú dostal nešťastnou náhodou náš host, pán magister Ľubomír. No tak Lubko, ideme ďalej na to. Samozrejme krno, aby pre našich poslucháčov bolo jasné, hoci teba mnoho našich poslucháčov a poprípade aj divákov slovenskej televízii pozná podľa hlasu a možno aj vizuálne, ale teraz sa dostaneme k tomu, ako ďalej ten tvoj životný príbeh pokračoval. Nech sa páči, má slovo.
2: No, tak potom zistení, že vlastne o no, akú baktérii ujde, E, mne sa podarilo potom úplne jednoduchou náhodou vygoogliť e, na internete jeden článok, ktorý bol publikovaný ešte niekedy v roku 1996 alebo 7, a, ktorý bol publikovaný v časopise slovenskej akadémie vied a je normálne zverejnený na internete. A tento článok publikovala štvorica lekárov, z niekdajšej tuberkulóznej liečebne v Lehniciach, ktorý sa boli. si je tam už nejaký, nejaký domov dôchodcov alebo doliečovák. No a e, ja som sa potom nejak dozvedel, že primárom, vtedy v tom čase tam bol, pán doktor Juraj Palmaj. No ja som si dal tú námahu, že som skutočne vyhľadal pána e, primára Palmaja, už starší pán, vyšel 80 rokov, naozaj, ale ešte veľmi čiperný, veľmi... Veľmi, e, aj by som komunikatívny, no a on odrazu, keď sa dozvedel, že to som chytal, akú baktériu hovorí, preboha to, ako vám to zistili, lebo to sa strašne ťažko diagnostikuje. No hovorím, no zistili mi to akože z krvi, z hemokultúry. Vlastne už, keď sa tá baktéria dostala do krvného obehu. Aha, hovorím, no tak to bolo zaujímavé, no že ako som vlastne prišiel k tomu, že sa mi to dostalo do krvného obehu. No, tak ja som hovoril, že čo všetko, ako to bolo. No a potom vlastne sme prišli na to, že tam v tej rane zostal potom vybratí stehov tieho úsob toho, toho plastového osie. A táto baktéria má jednu takú zvláštnu vlastnosť, že ona automaticky v organizme v tele človeka obaluje cudzorodé plastové látky. Ona obalí napríklad centrálny venózny katétev obalí treba z močovým katéterem, keď máte zavedený močové trubici, alebo obalí len obyčajnú kanilu, ktorú sestričky zapichnú, tam tú plastovú ihlu, zapichnú do, do vény, do žily, aby mohli e, nerušene pýkať e, alebo spúšťať infúzie alebo dávať inekcie intravenózne. Takže e, toto všetko obalí obaluje a dokonca obalí teda aj taký maličký stech, ktorý tam postal. No a Ten stech, ktorý tam bol potom obalený a vytvoril sa tam taký granulov, alebo dokonca to nazval ten pán doktor, ktorý ma to potom znovu operoval v apríli toho roku, teda v tedajšieho roku 2013, on to vyoperoval akože šloferov tumorček. Čiže to bol vlastne obalený stech touto baktériou. No a potom nám to vlastne všetko zapadlo do seba. Ako mi hovorí pán primár Palmaj, ja som si to potom aj overil na jednej dizertáčnej práci, táto baktéria miluje kyslé prostredie. Naša krv má, povedzme, tých 7,36, 7,44, tým tak nejako. je to mierne, mierne zásaditá. Ale ja tým, že som užil tých 24 tablie celaskonu, tak ja som si vlastne znížil toto pH a som ju možno priblížil niekde až skoro možno, k tej sedmičke, tej acitobásickej rovnováhe. A táto baktéria, že najlepšie rastie v rozpätí od 6,2, až do 7. Vyslovene ako v kyslom prostredí. No a ona vlastne tým, že ja som, že ja som uh, užil ten celaskon, tak ona sa následkom prekyslenia krvi sa začala odrazu uvoľňovať z toho šloferového tumorčeka, z toho obaleného stiehu a začala sa uvoľňovať do krvného obehu a to mi vlastne spôsobilo neoveriteľnú triašku a prakticky tú obrovskú sepsu. Musím ale povedať pritom, že tam obrovské uznanie patrí pani doktorke Adamkovej, ktorá to dokázala z tej hemokultúry, že to dokázala ona vlastne identifikovať, izolovať e, mikrobiologicky a dokonca aj teda stanovila citlivosť. A to bol skutočne úžasný počin. Ja som to potom konzultoval aj s viacerými lekármi tak pravoli, že naozaj, že toto stojí za to, lebo e, tento labák však keďže nemal predtým žiadnu skúsenosť s touto baktériou a že sa jej toto akože podarilo, No takže na teda to akože klobúk dole, tak ja aj tomto ceste veľmi pekne ďakujem pani doktorke Adámkovi, aj keď dnes nepracuje na mikrobiológii v Bystrici, ale aj tak jej patrí veľká vďaka. E, potom, keď, som, keď sa toto už tieto veci som sa nejak tak ako podozvedal, tak mne hovorí práve ten primár Palma, že oni čo aj opísali, ten prvý prípad, to bol vlastne prvý zdokumentovaný prípad Tejto nákazy touto baktériou vôbec na Slovensku. Oni tam mali pacienta, ktorý mal tuberkulóznu spondylitídu, čiže tuberkulózny zápal stavcov, skeleta, hejkrkice. No a oni zobrali odtiaľ stiery a tie stery dali namnožiť do, do tých živných pôd a vtedy, že dostali nejaké nové sety, mikrobiologické sety, takzvané terčíky z Nemecka. A medzi nimi tam bola aj živná pôda práve pre tieto pôdne baktérie. Na odrazu, keď to za, tam naočkovali odrazu, im tam začalo okrem e, klasickej e, baktérie tuberkulóznej, nikobakterie tuberkulózy, alebo teda kochovo, známe je bacilu, tak e, im odrazu tam začala vyrastať nejaká úplne na tej živnej pôde pre pôdne baktérie, nejaká baktéria absolútne najprv netušili, že čo to je, no potom sa im to podarilo, samozrejme akože izolovať. No, je to taká tyčinková baktéria, ktorá je v podstate veľmi, veľmi som povedal, odolná. A ako mi potom povedal aj pán primár pán Maj, viete, vy ste sa vtedy vlastne mohli zabiť tým, tými vysokými dávkami celá skonu. Ja som mal jediné šťastie, že už pred tým užitím tej vysokej dávky celá skonu som bol asi 4 dní bol som napojený na tie infúzne roztoky, infúzne antibiotika a medzi nimi bol aj ciprofloxacín, ktorý bol tiež jeden z tých, anti, tých antibiotík, na ktoré je táto baktéria citlivá. Lebo tam to sú všetko väčšinou také, že štvorgeneračné antibiotika, napríklad piperacilin, tazobactam, CFPB, alebo meropenem, alebo amikacín, to sú všetko... Antibiotika, ktoré sa už dávajú v prípade naozaj ťažkých závažných stavov v nemocniciach. A odrazu tam medzi nimi figuroval aj, aj cyprofloxacín a, a figuroval aj gentamicín. A vtedy mi to vlastne zahralo rovno, presne mi to dalo ďalšie tie dva kamienky do mozaiky, že keď som bol hospitalizovaný v Žiari, tam diali do mňa gentamicín. Lindamici boli rezistenti, ale liali, eh, liali gentamici a na infektológie v Banskej Bystrici zase ciprofoksasín, po ktorom som tiež cítil úľavu. A to boli presne tie dve antibiotika, ktoré, eh, ktoré boli citlivé, eh, alebo teda na ktoré bola citlivá táto, táto baktéria. Takže to bolo, dá sa povedať, naozaj obrovské šťastie, že už som bol toľko napojený, lebo... Zrejme, keby som nebol býval napojený na tie antibiotika, bol by som býval tie vysoké dávky celaskol užil, tak nespravdepodobne už asi by sme ani tento rozhovor nerobili, už by som tu ani nebol. No ale nakoniec všetko dobre dopadlo. Vlastne svojím spôsobom potom som kvitovala aj to, že možno bolo aj dobre, že som zobral tie antibió- ten celaskon. pretože doteraz by nikto nebol býval, mal tušenie, že čím som infikovaný, že čo je vlastne vo mne, aká baktéria, nikto by nebola ani len tušil. Na No a práve takýmto spôsobom sa podarilo túto baktériu identifikovať, no a už potom dala sa aj nejakým spôsobom tá primeraná liečba, aj keď e, bol som potom ešte hospitalizovaný na infektológii, potom ešte nejak váji e, po tej, po tej re- reamputácii toho malíčka, keď bol vybratý, tej sloferov tumorček, a vtedy ma tam napojili na dva týždňa na tazobaktam v kombinácii s amikacínom. No ale v podstate nejak ten, ten malíček som stále cítil, najmä v takom období, keď sa trošku, že som predtyslil organizmus. Ono často sa hovorí, alebo však aj vedecké teórie hovoria, že vlastne človek, nemôže si prekysliť organizmus. Mroho lekárov popiera najmä nejaké tie všeobecne známe tézy, že, že organizmus je prekyslený. Áno, no organizmus má samozrejme schopnosť ei, dostať sa späť do tej acidobázickej rovnováhy. Aj keď sa prekysli. On nezostane trvalo v tom, v tom štádiu toho prekyslenia, ale pokiaľže sa prekyslí a tá baktéria na to zareaguje, tak ona okamžite okamžite reaguje naň a množí sa. Potom e, po tej hospitalizácii ďalšej, tak sa to nejak tak pomaličky, pomaličky sa to ustávilo, ale stále robil problémy ten malíček. Až potom nakoniec, to bolo v novembri 2013, e, ma práve ten pán primár Palmaj ma odporúčil svojmu dobremu priateľovi, e, pánovi primárovi Košťálovi, do Bratislavskej Ružinovskej nemocnice, Pán primár, Pošťár je vlastne Nestor. Nestor slovenskej plastickej chirurgie ruky, to je ako najväčšia kapacita, najväčší odborník vysví na plastickú chirurgiu ruky. O, Luke, no.
0: o, na chvíľu o, ťa preruším. Hm. Hello? Prišla nám celkom zaujímavá otázka, možno, že smeruje k tomu, čo si chcel povedať. Napísal nám poslucháč Milan z takúto otázku. Srdečne pozdravujem do štúdia. Chcel by som sa pána Krna spýtať, či vám amputovali celý malíček, alebo len jeho časť. A druhá otázka je... Praktického charakteru. Veľa, veľmi vám chýba ten amputovaný prs pri hre na klávír alebo pri ďalšej práci? Ďakujem za odpoveď. Zdravý poslucháč Milan Zlevic.
2: Ďakujem pánovi Milanovi. Naozaj krásne otázky, na ktoré sa dá hneď okamžite odpovedať. No, pokiaľ ide o prvú otázku. V tej prvopnej fáze, to bolo myslím 13. januára 2013, tedy mi amputovali len časť toho malíčka. Čiže amputovali mi ten posledný článok a prerezali ten stredný článok v strede, čiže jeden a pol článku. No a e, tam sa potom stále vytvárali nejaké granulómy. ja som bol asi 4 krát na magnetickej rezonancii v, e, v Nitrianskom tom jeseniovom centre e, diagnostickom tak asi štyrikrát a vždy tam niečo akože zistili najskôr, to bolo trošku také, také ako nejasné celkom ale tam akože najprv jedna pani doktorka nezistila nič a hovorí ryseriku to nie je možné že by nič tak. som bol potom za pánom primárom v Banskej Vyserici sa pánom primárom Mištinom a to je naozaj myslím, že skutočne na Slovensku diagnostická špička na magnetické rezonancie no a tak on to pozeral a hovoril, no a toto pani doktorka asi toto si nevšimla tu. No, aj bolo tam nejaké také, že hyperintenzné ložisko a tak, tak som to potom reklamoval v vnitre a tam mi potom dokonca pán riaditeľ sa toho centra mi napísal taký posprorodnúci mail a urobili absolútne úplne nový diagnostický nález, ale absolútne krásny presný, takže aj pánu, pánu reajiteľovi do nitri. No, takže to mi odamputovali ten, ten 1,5 kúska, alebo 1,5 toho, toho článku. Ale mm. mne sa to vlastne stále tam nejakým spôsobom niečo tam pegetovalo. Nebolo to v poriadku. Stále, akonáhle som trošku prekystil organizmus. To stačilo zdať si napríklad, ja neviem, 2-3 poháriky vína, alebo treba zdať si, ja neviem, prvá z pepsíkolu, Coca-Cola, kde je povedzme kyselina fosforečná alebo dal som si tlačenku s octom. Okamžite už som cítil také, také ako keby mi niečo v tom, v tom konci toho amputovaného malička, niečo keby sa robilo, ako keby mi chcela ísť taká, ako, taká sieťovina po ruke smerom more až bola. Tak som videl, že to nebude v žiadnom prípade v poriadku, e, takže, ale ešte predtým, predtým ma ešte, potom mi to reamputoval ešte ten pán primár Košťal, to bolo v novembri 6. novembra 2013, a tiež to otvoril, my sme sa vlastne počas tej reoperácii sme sa rozprávali, lebo to len v lokálnej anestéze, my to teda umrtvil. A tiež hovorí, ale to je čisté, že tam teda ako nie je tam nič. No. Ja som vtedy ešte nevedel, že tam ani nič nie môže byť, lebo to nie je fermentujúca baktéria, čiže ona nevytvára hníz, ona nehnie, nehní sa. To je len baktéria, ktorá vytvára vlastne tie, ako pseudonádory, tie hyperplázie, tie zmnoženia, Tkaniva. No tak pozrel to, vyčistil akože, zavrel to, no ale ono to stále v podstate, stále to takýmto spôsobom e, ma, o, omínalo, tlačilo to. No a potom až nakoniec, e, nakoniec som začal pocitovať problémy už aj s nohami, že vlastne tie problémy, ktoré sa objavili po tej bakterie, mi, ešte vlastne to bolo v tom, tom februári toho 2013, keď som dostal ten septický záchvat, tak e, vtedy ja som už spomínal, že úplnými, ako keby až skoro ochrnuli nohy, najmä, najmä stehené svaly. Ja som nevládal v tej poriadne aj s nohami pohnúť a tak. No a nejak nechceli to asi možno lekári priznať, ale ja som sa potom dodatočne rozprával e, s jednou pani e, doktorkou neurologičkou, pani doktorkou Sedeliovou. zozvolená a ona pri posúdení tejto celej situácii hovorí ja som ochotná, ochotná akceptovať to, že to mohol byť spokojne Guillain-Barreho syndróm. Je to syndrom, ktorý v podstate tie jeho, jeho etiológia, ten pôvod nie v podstate doteraz nejakým spôsobom vysvetlený, ale eh, mohlo to byť. Čo ak to bola práve táto baktéria, ktorá spôsobila, ten Guillain-Barreho Gille-Barre, syndrom, a to tiež dávam v podstate ako námet do diskusie a námed napríklad aj pre pre našu slovenskú vedeckú výskumnú lekárskú obec. Takže vlastne aj po tej ďalšej tej reamputácii toho pána, pána primára Košťala sa to svojím spôsobom nejak tak stále, stále to len tak vegetovalo. vegetovalo. Keď som sa snažil trošku ten aj stravu prispôsobiť nejakej zásaditej potrave, tak ten stav sa trošku zlepšil aj Takéto plutie nebolo v tom, v tom amputáde toho valíčka, ale ako e, akonáhle, hovorím, sa trošku prekyslil organizmus, tak dnes som to, toto všetko tam znovu cítil a už to robilo, omínalo, robilo to pre jeho problémy. E, ja som ešte zabudol povedať jednu vec, že my vtedy, keď som ležal na infektológii, počas tej ďalšej hospitalizácie, keď ma napojili potom už na tie infúzne antibiotiká, tie typeracilintazobactam a amikacín, tak e, ja som, vtedy mi zobrali tam aj e, mo, takto aj mozgomieštým, teda likvor. E, odpichli mi likvor, e, poslali to dokonca aj do oligoklonálneho laboratória do Bratislavy, e, lebo tam išlo vlastne o to, že či sa tam môže potvrdiť e, skleróza multiplex alebo nie. Lebo bola tam zvýšená bielkovina, to sa zistilo. No a tá bielkovina taká zvýšená v takom množstve, nemá čo v likvore, v likvore hľadať, pretože to je typický ukaz toho, že vlastne je porušená tzv. hematolikórová bariéra, existuje akási bariéra v organizme človeka, je krvný obek a likvor, tam, tie batérie, teda tam je bariéra a eh, už keď sa raz dostane akože krv a krvná bielkovina sa dostane do likvoru, tak to, je, to už je patologický stav. Takže toto mi. A toto mi vtedy zistili, no ale SMK sa vylúčila no a ďalej sa už nejak nepokračovalo. E, zostalo vlastne také, by som povedal, ako je status quo. E, postupne potom prechádzali roky, ale ja som potom cítil nejak, že sa mi začína zhoršovať aj chvôdza, začína ma bolieť svaly na nohách. E, začínajú ma potom aj klvy bolieť celkové, no proste ten zdravotný stav sa úžasne zhoršoval a e, mnoho mi to pripomínalo práve tú situáciu ten stav ako vtedy, keď bolo po tej, tej bakterii. No tak ja som tedy potom požiadal aj Rooseveltovu nemocnicu. E, konzultoval som to konkrétne aj s pani doktorkou Budajovou, ktorá bola zastupnia primára. E, teda že by bolo asi dobré možno urobiť opakovaný odberýkôr a zhodnotí to. To bolo v roku 2016. No a e, pani doktorka samozrejme si ma aj súhlasila. Bola ochotná, že áno, že bolo by to dobre v každom prípade urobiť, no ale ten, tam jej pán primár e, tento odmietol. E, ja som potom napísal aj pani riaditeľke, pani, e, pani Žerte Lapuníkovej som napísal list. My si e, ja mám celú tú korešpondenciu. Ona to dala samozrejme okamžite preveriť aj ďalším lekárom. Dokonca sa vyjadrovala k domu aj prednosta neurologickej kliniky no ale tiež vyjadril sa k tomu na základe jedného nálezu, ktorý bol robený v rámci elektromiolografického vyšetrenia tam u nich, ale nevidel už ďalšie nálezy, ktoré som mal, napríklad ktoré mi robili vo zvolenie. Pán doktor Jombík, fantastický vynikajúci špecialista, vyslovený na elektromiolografické zobrazenie. No a on jednoznačne tam detekoval, že je tam, tam jednak polineuropatia axonálna e, polineuropatia. A dokonca e, v poslednom náleze, ktorý mi vyrobila si pred tromi rokmi, tak e, objavil tam takzvané e, myositis vody inclusion, čiže je, je to trošku možno také komplikovanejšie, ale je to vlastne ako by zápal vnútro svalových teriesok. A keď som si pozrel niektoré štúdie, napríklad e, docenta Špaleka z Bratislavy, ktorý je šéfom e, nervovo, teda strediska nervovo-svalových chorobov v Bratislave, tak on tam jednoznačne napríklad píše, že takéto prípady nezvratne končia na invalidnom pozíku. E, takže neviem, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Oni ma vtedy odmietli tam, tej Balskej výstrici, Potom ma prijala zvolenská nemocnica a po Volenskej nemocnici na podiemi urobili likvor, odobrali likvor a odrazu zistili, že tam opäť stál, že tam pretrváva porušená hematolikvorová bariéra, bola tam zvýšená bielkovina. No a ukázalo sa, že teda e, páni z Bystrické-Rudweltové nemocnice v tomto smere trošku pokybili. Čo však e, nechcem sa k tomu ja až tak ďaleko vyjadrovať, pretože zase Bansko-Bystrická-Rudweltová nemocnica má mnoho ďalších špičkových odborníkov, e, s ktorými mám vynikajúce skúsenosti. Pred rokom som tam bol hospitalizovaný dokonca na hepatológii a pán e, docent pán docent Skladaný, prednosta kliniky, druhej internej, keď prišiel na vizitu, tak som ma opýtal, prečo som bral toľko antibiotik? lebo ja som mal totiž e, tú poriekovú hepatitídu. A on sa ma pýta, že prečo som bral toľko antibiotík. Hovorím reku, no, hovorí tomu, že som mal túto baktériu tam a mi e, to akože zlepšuje mi to ten stav, keď ich beriem. A on sa opýtal, akú baktériu baktéri- keď som povedal, tak sa obrátil na vlastne celú tú suitu lekárov, príbáre, ďalšie lekári, sestričky hovorí, poznáte to niekto z vás? A, že si pozerali, že nie. No, tak potom Adam na 20 minút sa predlžila debata, čo sa veľmi o to zaujímal. A to som práve, že kvítoval, lebo to som videl, viete, že e, toto je, ako hovorí, ja lekárov rozdeľujem na dve kategórie. Lekár mysliaci, poď to teraz trošku hrupo poviem, sa veľa ľudí, lekárov, ale nech sa nenevajú nech to neberu nejak osobne. Ja verím lekárov lekár mysliaci a lekár údržbár.
0: Aha.
2: Lekár no. mysliaci je ten, ktorý v podstate skutočne e, kápe, alebo snaží sa nejakú tú korbu e, vnímať v tom takom tom celostnom e, pohľade. Hej? No a lekár údržbár, dobre, no príjete, máte tlak, tak dávam lieky na tlak a odpočuť, do, odchodovka a tak ďalej. Takže ja som si to vysoko vážil a on dokonca okamžite mi dal urobiť potom aj vyšetrenie pečenie, pretože bežne sa robí napríklad tuhosť pečenia alebo, alebo, ja neviem, státo zapečenie. Dá sa zobraziť samozrejme aj USG, teda ultrazvukom, so týmto CT a tak ďalej, ale, ale už keď sú urobiť výslovne... Kvalitnejšie vyšetrenie, tak sa robí biopsia pečenie. Verie sa tkanivo, zapichne sa priamo do pečenia a odoberie sa tkaní. No, ale existuje teraz aj iný spôsob. A e, napríklad majú v Nitre majú fantastický, tiež to miesenovom centre diagnostickom, e, majú tam magnetickú rezonanciu, e, ktorej je aj prístroj, ktorý priamo počas tej magnetickej rezonancie zistí jednak tu kovosť pečenie, teda státu zúpečenie. Zistí tuhos pečenie, teda tá pečenie že či neprechádza povedzme vo fibrózu až v cirhózu a zistí aj napríklad kvantifikáciu objemu železa v pečeni. A to sú, to sú úžasné veci, ktoré predtým sa nikdy nedali takto urobiť. A spravili mi toto vyšetrenie a všetko bolo, dá sa povedať, že v absolútnom poriadku, v norme. Takže potom, keď som prišiel na najbližšie to hepatologické vyšetrenie, hovoria, že nemusíte ani chodiť, rok máte pokoj. Ale odšetký som ani antibiotika nebral a vlastne celé toto som musel riešiť. Celé som to musel riešiť vlastne potom užívaním kortikestorejdov. Ja som zistil, že napríklad predný keď som bral, tak sa mi ten stav sami zlepšil. Pretože ja už som v posledných rokoch teraz doslova, doslova do písmena už, už ledva, ledva chodil E, všetci sa vám pýtali, a čo tie na nohy hovorím nevládzen, tie nohy ma nedržia. Dochádza tam k atrofii vlastne predovšetkým toho steheného svalstva, e, k zmenšovaniu objemu tkaniva. A e, ja neviem, no, čím to je všetko, ja mám nejaké tí hypotézy, ja ešte o tom budem potom neskôr hovoriť, ale, ale... Pán Zatiaľ Krno, ja by stave...
0: som vás opäť na chvíľu prerušil z toho dôvodu, že nechcel som vám skákať do veľmi zaujímavého rozprávania, ale... Táto relácia je kontaktná a poprosil by som vás využívať e-mailovú adresu studio.bb.juh.gmail.com, čiže gmailovú, z toho dôvodu, že pravdepodobne tá druhá nám nefunguje, čiže na túto adresu nám prišlo viacero e-mailov. A teraz Aho. ešte pripomeniem o, telefónne číslo do štúdia kvôli tomu, že ste zaujímavo rozprávali, tak som vás nechcel prerušovať. Samozrejme na našej web stránke toto číslo plus 421 910 473 440 takže môžete, pokiaľ budete mať nejaké otázky, zavolať na toto číslo prišlo nám niekoľko otázok pán agrobaktéria s komplikovaným názvom vás profesionálne obmedzuje. Máte príjemný mikrofonický hlas, nechceli by ste sa viac angažovať napríklad v slobodnom vysielači? V čom sa okrem kultúry a medicíny tak výborne orientujete? Ďakujem za odpoveď poslucháč Juraj.
2: Ja neviem, možno v politiky sa dokážem orientovať, lebo dá sa povedať, že politické tévy boli za celých 40 rokov mojej práce v rádiu. Keď som musel pravidelne sledovať, ale ja sa momentálne k politike sa nechcem vyjadrovať, ani to nejakým spôsobom nechcem hodnotiť. Viete, nech si robia no všetci tí, e, nech si robia svoju robotu a nech robia predovšetkým pre človeka, pre občana našej Slovenskej republiky. Viete, lebo ja viem, ja to sledujem. Isté mnoho vecí sami nepáči. Mnoho vecí je takých, že ja sa vôbec až všudiem divím, ako niekto môže byť poslancom Národnej rady tak nedávno sme mali tam pár takých príkladov, aj pokiaľ ide o vzdelanie a tak ďalej. Tak... To, akože, my si myslím si, mali by si samotní tí ľudia, by si to mali nejak uvedomiť, ale zrejme asi pokiaľ ide o, o získávanie prachov, ako sa hovorí, tak niektorým ľuďom je to asi úplne jedno, pretože ja stále si myslím, že vlastne tak, ako existujú v živočištej ríži, ako existujú dravci, ako existujú holúbičky, tak to isté v podstate aj normálnej ľudskej ríši, takisto máme aj u nás máme ľudí, ktorí sú prajní, dobrosrdeční, láskaví. No ale máme aj dravcov, ktorí jednoducho aj cez vŕtovi, sú schopní ísť e, za tými svojimi cieľmi, ale na rozdiel od tej živočíšnej ríše, tak tí, ktorí sú, ktorí sú e, v tej živočíšnej ríši, ríši, tie dravce, tak tie v podstate tie zabíjajú len vlastne kvôli potrave. Ale u nás sa zabíja nielen kvôli potrave a Bohu, je to tak.
0: Poslucháčka Jana sa pýta na dru, celkom zaujímavú otázku a je tá pôdna baktéria antibiotikami liečiteľná a ďalej pokračuje. Máte tu baktériu v organizme doživotne alebo sa dá vyliečiť? Za odpoveď ďakuje poslucháčka Jana.
2: No, toto by som aj rád vedel všetko. Ech, ďakujem veľmi pekne, pani Jane, pretože toto bola skutočne veľmi trepná otázka. Či sa dá liečiť? Áno, táto baktéria má e, citlivosť na antibiotika. To, keby sa nebolo bývalo dalo, tak ja už by som povedzme, po tej baktérie mi, po tej sepce už by som nebol tu. Práve, že vlastne ma zachránila tá určitá hladina antibiotika za tie 3 dní, pretože sa skoncentrovala určitá hladina antibiotika v sere, teda v krvi. A e, to ma vlastne svojím spôsobom zakrátilo. Dá sa liečiť, ale e, tu je o jednu takú zaujímavú vec, že pokiaľ človek má aspoň teda tie štúdie, ktorým som sa dopracoval, e, e, ak sa u človeka prejaví táto baktéria, a on má napríklad zavedenú nejakú cudzorodú plastovú látku v tele, či je to centrálny venozný katéter vočový, alebo čokoľvek, tak jednoducho nejde to tými antibiotikami sami. Až vtedy, keď sa tá, ten cudzorodý plast, keď sa vyberie z organizmu. Ja som práve teraz nedávno sa dozvedel e, také dva prípady. Práve o... E, zatiaľ, čo som prišiel, tak asi dva prípady vo svete sú zdokumentované takzvaná endoftalmitída, čiže zápal vnútorného oka. E, teraz e, zápal vnútorného oka a práve spôsobený s touto baktériou. Tak práve som teraz e, jeden takýto, takýto prípad som zobral, preložil a som dal aj e, mojim lekárom očným, lebo bol som z teraz práve v septembri operovaný tiež na, na očnej šošovky e, na kataraktu. No a tiež som, hovorím, reku, bolo by dobre toto zvážiť, akože aby náhodou sme nemuseli tú šošovku časom vyberať. No, takže pozreli si to aj tie lekári a nikdy predtým to tí oční lekári nevedeli. Raz dokonca e, však pán profesor Izák je človek, ktorý je nestorej slovenskej očnej mikrochirurgie. E, však jeho prvých začiatko so s tým robia, ale ešte taký na stanicu hviezd celoštátu celo štátu rozhovorí aj s pánom profesorom Fiodorovom, ešte keď hodieval na Slovensko. No a tiež, keď som asi pred nejakými dvoma, tromi rokmi, som sa tak zastávali, im hovorím, pán profesor, poznáte endoktálmitídu na náklade tejto baktérie? Zde, Ako sa vlátá baktéria A <laughs> takže <laughs> skutočne nevidel ani on. E, takže toto je skutočne len minimum prípadov vo svete, ktoré sú, sú známe. Dokonca... Je jedna taká štúdia od roku, tuším, 1996 do roku asi 2012. Bol asi len 13 prípadov vo svete zaznamenaných alebo popísaných práve s touto baktériou. A tam, čo sa píše, tak ona predovšetkým akože napáda imunokompromitovaných ľudí, teda so znižou imunitou, potom napríklad onkologických pacientov s nádorovými ochoreniami, ale aj pacientov napríklad, ktorí sú HIV-pozitívni, ktorí sú nositeľmi aids Takže e, ja som tieto, prí, tieto všetky nejaké symptómy u mňa boli absolútne vylúčené, no ale v podstate, áno, vtedy keďže som mi tam zostal ten plastový kúsok toho, e, toho stieru, tak dá sa povedať, že vlastne bol tam ten plasno a sa to, sa to rozšírilo vtedy, ale ostatné veci... tieto symptómy nemám. Neviem, môžeme ďalšiu otázku prípadne.
0: No, ďalšia otázka sa týka toho, o čom ste sa zmienili. Poslucháč Jan vám položil celkom zaujímavú otázku. Pardon. Pán Krvno, angažovali ste sa v minulosti v politike, boli ste členom komunistickej strany, keď ste robili v slovenskej televízii a v slovenskom rozhlase? A druhá otázka, boli ste členom politickej strany aj po prevrate? Ďakujem za odpoveď, poslucháč. Jan.
2: Podríte sa. Ja som vyhral konkurs ako nečlen žiadnej strany. V slovenskej televízii som nebol členom žiadnej strany. E, v slovenskom rozhlase e, uvažovali, či ma vôbec zoberú, pretože som nie člen strany. Potom nakoniec ma zobrali ale s tým, že budem musieť vstúpiť do strany. A tá politická angažovanosť bola asi taká, že ako spravodajcovia, ktorí sme boli vysunutí po celom Slovensku, tak sme raz za mesiac museli prísť do Bratislavy na schôdzu, čo bola viac menej taká, že nejaká verejná členská skôdza, kde sa preberali viac menej nejaké otázky pracovné, žurnalistická, a tak ďalej, ale ja som nebol nikdy ani členovať nejakého výboru strajnického ani žiadneho a nikdy som sa ani v politike nejakým spôsobom neangažoval.
0: A po 89. to tam smerovala tá druhá otázka. Boli ste členom nejakej strany alebo aké je vaše vlastne politické presvedčenie, to sa už pýtam ja, či sa radíte k pravičiarom, ľavičiarom, konzervatívcom, kresťanom a tak ďalej.
2: Určite vyznávam kresťanské hodnoty. Určite som za za, výrazné sprísnenie výrazné sprísnenie interrupcií, pretože, tak poviem, že ono síce, jedna pani poslankyňa tam hovorí o tom o Embryu a tak ďalej. Ja tvrdím jednu vec. Ako náhle sa spoja dve zárodočné bunky mužská a ženská, v tom momente tam začína život prebodať. V tom momente tam začína život. Či je to už v totálnom elementárnom štádiu alebo v akom. Ja nehovorím, že akože tie interrupcie by bolo treba zakázať povedzme ako v Polsku, tak to v žiadnom prípade nie, ale určite by bolo dobre, by bolo dobre trošku prímieť možno aj, aj tie ženy, aby teda si rozmysleli, či má ísť ten potrad, nejakým spôsobom pomôcť a predovšetkým šíriť osvetu, aby tie ženy niečo len tak leda bolo po všetkých tých možných pikrikoch a, a takých seansa a en takých a tak ďalej a v podstate nejak nevedomky a, a nevidiať, ako, ako prišli potom po tehodeniu. Samozrejme, nie je to také jednoduché všetko, ale, ale som určite za, za takú trošku e, prísnejší meter. A pokiaľ ide o, e, o to, či som pravičiar, alebo ľavičiar, ja som vždy sa zastával jednoduchých, slušných ľudí. Predovšetky mám rád slušnosť, mám rád mám človeka, ktorý skutočne pracuje a živí sa prácou e, svojich rúk. E, viete ono, keď istý pán po prevráte v 89. keď vystúpil a povedal, že ja som všetko nadobudol čestnou a svedomitou prácou. E, to bol jeden pán veľký podnikateľ z za začas bol aj ministrom dopravy a tak ďalej. No tak, ako nov koment, Takže
0: Jasne, takže... určite,
2: mám, určite mám silné lavicové a sociálne cíteň.
0: Výborne. Takže budeme ďalej pokračovať v tom vašom rozprávaní, lebo zatiaľ žiaden telefonát nám neprišiel, ani e-maily. Pokiaľ len nejaké prídu, tak vás opäť preruším a položím vám otázku. Teraz ešte jedna otázka na vás. Zahrali by sme si ďalšiu a poslednú pesničku. Od grúňa mám tu na výber Šiel, Šiel a, alebo čardáž dvoch srdc. Čo by ste si vybrali?
2: Moment. Od grúňa alebo od duchoňa?
0: Pardon, ospredňuje no, sa od <sík> duchoňa. Pardon. <sík> tak, tak, tak,
2: Áno. Tak, tak. Mhm. Dobre. Takže je to jedno. Duchoň to je slovenský klenot to je spevák, ktorého doteraz zo slovenských spevákov absolútne nikto neprekonal. Môžu mi všetci tam to nadávať, všetci tí, tí speváci, tých rôznych skupin a tak ďalej. Dukoň to bol Dúkoň, to bol hlas, ktorý sa, ja som ho rovnal dokonca na úroveň takých, takých mega, megaloh hviezd, ako bol povedne, Tom Jones, ako bol Engelbert Humperding, alebo John Rawls, Takže ja toho duchoňa ja si žijem, veľmi rád si ho no. A je to úplne jedno, či tá voda,
0: o, Minule si Ľubo Blaha vybral Šiel Šiel za vzdialeným cieľom, tak teraz si zahráme Čardáš dôch srdc. Takže my budeme ďalej pokračovať v otázkach od poslucháčov. Celkom zaujímavú otázku nám poslucháč Michal napísal. Pozdravujem vášho hostia do štúdia a rád by som mu položil nasledujúcu otázku. Pán Krno, ako sa dívate na spojenie rozhlasu a televízie do RTVSky? To sa udialo zrejme za pani Zemkovej. A druhá otázka aký je váš názor na koncesionárske poplatky z toho dôvodu, že verejnoprávna televízia je liberálna a nezá, nehájí záujmy všetkých občanov. Takže nech sa páči, odpovedzte poslucháčovi Michalovi. Moment. Takže...
2: No. <laughs> Možno, keď toto poviem, tak pán Rezník, ktorý sa veľmi dobre pozná, však bol... Pán, sa bojím. Bojím sa aj bojím, bojím generáliu. Nebojte
0: nepriateľov.
2: <laughs> nie, 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 tak dúfam, že sa nestane, že budete nepriateľom, samozrejme. E, tak to, pokiaľ ide o zlučenie rozhlasu, tzv. telerozhlas. E, Viete, ja som bol v a... Nám to vtedy veľmi nebolia, toto, toto zlúčenie. Aj keď má to samozrejme nejaké tie svoje výhody, ale ten rozhlas tým pádom nejak tak, ako keby bol utrpel. Ten rozhlas svojho času mal skutočne ako, úžasnej postavie, domináciu, ľudia to počúvali a teda myslím ako slovenský rozhlas. Ťažko povedať, nech sa vyslovene vymedziť, či by to bolo lepšie tak alebo tak, ja si myslím, že aj ten rozhlas, keď existoval samostatne, tak mal svoje určité prednosti. a pokiaľ ide o... E,
0: a druhá otázka čo? sa týkala koncesionárských poplatkov ja, a tej popladky. liberalizácie tej, o, televízia a rozhlasu.
2: E, neviem, ja, som, ja by som zrušil koncesionárske poplatky.
0: A aké... Ja by som... Ja by som to? navrhujete?
2: O, o, pretože... No, ho, je to platí. verejnoprávna inštitúcia, verejnoprávny rozhlas. Určite nie je nejaké zástačkové, keď si niekto odoberá elektriú a že bude platiť alebo nie, tak to je v podstate nezmysel. Ja by som ho nechal normálne na také dvojité financovanie, jednak samozrejme zo štátneho rozpočtu, pretože v podstate rozhlas aj televízia musia plniť e, úlohy aj teda v záujme štátu. Áno. No a druhý právnosť. zdroj príjmov samozrejme aj nejaká reklama, ale je predsa len trošku obmedzenejšia. Na chvíliček ten rozhľadaň nemá také množstvo reklamného času, ako majú, povedzme, iné súkromné média. Takže. Ale by som sa vyhol tým, tým poplatkom, poplatkom.
0: No tak, koncesionárske poplatky aspoň pre tú skupinu, do ktorej patrite vy, tak boli za predchádzajúcej vlády zrušené. To bolo tušin 2.30, 2 teraz pre dôchodcov, invalidov a nezamestnaných tak sú zrušené. Teraz sa uvažuje nad tým, že by sa tie koncesionárske poplatky zvýšili. Aký je váš názor na to? to sa už ja pýtam. povedal, ja som,
2: povedal, ja by som zrušil úplný hmm.
0: Dobre, uh, takže my budeme ďalej pokračovať. Čo ste ešte nestihli povedať, čo považujete za dôležité, lebo no, do konca ja som... relácie máme 24 minút.
2: No, dúfam, že, to, že nám bude stačiť tých 24 minút ešte. Takto, tam jeden poslúchač sa opýtal, či mi to vadí nejakým spôsobom o výkone No, Jajú, tak, ten malíček som mal v podstate odamputovaným tú toho malíčka v roku 2000, eh, 2013, no a eh, potom som vlastne robil ešte... Eh, vlastne to už, som bol, to už som bol v Slovensku hodnohospodárskom podniku ako hovorca, takže pokiaľ som písal na eh, notebooku, na počítači alebo perom, tak mi to nejakým spôsobom nevadilo, Samozrejme, my to vadí poďme, pri takej manuálnej práci. O, Treba takto, skrutkovač, ešte. Keď nám mm-hmm. skrutkovač zakrúti, tak je to predsa tá sila, je tam v podstate znižená. No ano, a ale... Ďalšia vec, klavír. Mm-hmm. No tak to žiaľ bohu, odtedy, ako mi to odambutovali, tak odtedy vlastne nemám šancu si zahrať. No sa dá tak, že paberkovať trošku niečo si, ale hrať sa normálne. Takto čo, ináč
0: sa vás pýtam, to máte na ľavej alebo pravé ruke amputovaný? Pravú,
2: lebo, ja som hovoril pravú. Aha, ja, o, som zase, ja som silný pravák, takže je to dosť akože. No tak asi o, budete musieť hrať
0: to? na gitare. Tam bez malička sa zaobídete, lebo ľavou no. rukou sa hmatník drží.
2: A <laughs> tak to... ľudia si vedia, kade akým spôsobom povôž, napríklad ešte keď som chodil kedysi na pedagogickú fakultu, tak e, mali sme tam, je, on bol trošku starší z ako od nás, Ondro Molota, a on bol známy tým, že on bol huslista. Ja on teda, kedy hrával normálne, však ľavou rukou hra, e, ľavou rukou chytal struny, v pravej ruke držal slák no a potom mu otrhlo, na tej ľavej ruke, tuším, dva prsty mu otrhlo, nejaký úraz mal, tak dokonca e, sa dokázal e, prestaviť, to, že, Pravou rukou potom vlastne držal struny alebo ťa e, ja tlačil na struny a ľavou rukou držal sláčik. Mm-hmm. Takže um, dokázala aj to. No.
0: Takže to je skôr vecou a tréningu citu. Ak niekto má ten hudobný sluch a talent, tak sa naučí obojručne hrať.
2: Dá sa, sa čo Možno keby človek od malička e, bol býval, sa učil so štyrimi prstami. Ej, a že si rozťahne tie prsty a povedzme oktávy chytám palcom a tým prsteníkom, tak dá sa aj tak, no ale keď je človek zvyknutý, to už je taký zvyk, že to jednoducho nie také jednoduché e, predstaviť, tak ja som to viac menej akože oželel, povedal som si no čo, máš svoj vek, staraj sa o svoje zdravie, aby si ešte e, nejaké <rvík> rôčky tu ešte požiel, však ja mám ešte, mám ešte deti, ktoré e, sú školosne, školou povinné, no tak áno, no syn má 17 rokov teraz, takže on, on je druhák na strednej škole a Cera zase teraz začala študovať e, anglický jazyk na baka, nie, pardon, magisterské štúdium, bakalárske ukončila, v Ružomberku teraz začala študovať v Nitre anglický jazyk v odbornej komunikácii, čo je celkom zaujímavé, pretože tam má, tam má také odbory ako, ako ekonómia, právo, marketing, obchod a informačné technológie. Čiže aby sa dokázala zorientovať vlastne v tej odbornej komunikácii práve v tej terminológii týchto odborov, čo je, myslím si, veľmi zaujímavé a máť by aj do širokú perspektívu. Mm-hmm. Takže toto mám ešte, ja, to <laughs> je to moje deti. Na porozvode mám si na striedavej starostlivosti, takže ešte stále, keď nie je plnoletý, to znamená, že každý týždeň ho mu musím oprať, musím mu navariť, takže som sa naučil aj variť. Nemám problémy práčka operie, umývačka riadu umy, ale treba toto, toto samozrejme aj naložiť, aj vyložiť, aj površať všetko a tak ďalej. No. Uh, ale ja povedal, si... som, piglás, povedal som, že piglais, povedal som, že Piglice teda žehličku v živote do ruky nezoperil.
0: Či ste to už aj niečo pripáli, či si už aj niečo pripálil, že si pozabudol? Nie, nie,
2: nie ale nejak mi to tak pripadá také nejaké, to Mm, nie, nie. Želička patrí do rúk žena. Mm.
0: Oh, a som ja Alebo... absolútne
2: vyhranený, hej, pokiaľ ide určite tie, tie ženské práce, mužské práce a tak ďalej, takže to nie.
0: Jasné. Um, Vráťme sa k tomu, aby sme um, nejakými takýmito vecami O, neodviedli pozornosť. O, ty si mal ešte niečo dôležité na srdci a na jazyku, čo si chcel našim poslucháčom povedať, takže ešte no, máme nejakých 20 no, minút. Tak, tak máme
2: čo... tam ešte, však ja ešte budem toto pokračovať, pretože to vlastne nebol koniec celého tohto radiobaktera. Hovorím, ja už som, ako som spomínal, tak sa ten stav mi začal zhoršovať, vlastne aj v tej, v tej motorike, v, tej, v tom pohybe, najmä teda tých dolných končatí, neustále bolesti, však ja som ešte... Pred pol druhá rokom ja som ani z oporov rúk nevládal sa postaviť zo stolečky na nohy. To si neviete predstaviť, čo to je, to je niečo príšerné, strašné. A človek teraz keď nevie, že presne čo to je. Ja mám nejakú predstavu, k tomu sa ale ešte vrátim, ale to ešte by som chcel povedať, že ten zvy, tá zvyšná časť toho malička, lebo pýtal sa ma jeden poslúka, že či mám celý ten maliček. Tak ja som mal tú prvotnú amputáciu iba ten 1,5 článka. No a vlastne tam sa stále vytváral nejaký ten granulom. No a tak potom v e, minulom roku, niekedy tu v apríli, v máji som konzultoval e, s prednostom e, kožnej kliniky v Banskej Bystrici s pánom doktorom Urbančekom. A sme sa zhodli, že asi by to bolo dobre dať už celé dole aj s tým granulomom. A no, tak potom som bol na plastike v Banskej Bystrici no a tam mi potom odobrali. Sme sa s pánom primárom dohodli, že nebude právne tej chranulom, lebo že ak je ten infekt tam, tak ono ťažko môže to posunúť sa ďalej. Takže by mi ho zobral ten maliček vlastne až tam, ako sa e, končí ten bazálny článok, teda tretí článok, e, vlastne ako sú doopovedané hánky prstovej. Takže teraz to mám poťaľ odobraté. No ale tam by som napríklad spomenúť jednu veľmi zaujímavú príhodu, práve po tej ďalšej amputácii. E, on mi to odamputoval, potom asi na nejaký 15. deň som prišiel a prišiel som na vybratie stiehov. E, vybral mi stehy a do večera, tam bolo asi možno nejakých 8-9 stiehov, a do večera sa mi v strede celého toho tej rany sami mi dva stiehy sa mi úplne rozlišiel. A ostala tam taká diera o priemere možno tak 3 štvrte centimetra. No tak ja som samozrejme myslel, že tak to sa nejakým spôsobom vyhojí, za sa to nie. A ja som potom doslova ako na klavír chodil, či na ambulanciu plastickej chirurgie, priamo tam za pánom primárom do Bystrice, alebo keď som bol v šiavinci, tak na chirurgickú ambulanciu. Oni mi tam dávali zase tie, ich, tie chirurgické vodičky, mastičky, dinadin, betadin a tak ďalej, no ale nič absolútne nepomáhalo. Ja som bol už doslova zúfalý. Doslova zúfalý, pretože hovorím 6 týždňov a nie a nie a neboli ani náznaky tej rany, že by sa chcela, že by sa chcela zahojiť. A ja som potom teda urobil zase taký pokus, že vychádzal som teda z tej citlivosti stanovenej toho pani doktorko Adamkovou e, vtedy z tej bakterie. Ja stále cítim a, a ja viem, že tá bakteria si je vomí. A ja som na základe tohto, tej citlivosti si zobral jednu tabletku ciprofloxacínu, tabletky patrí to medzi fluorochinolónyové antibiotika. E, teraz už dokonca aj Svetová zdravotnícka organizácia nejak odporučila predpisovať lekárom, ale pokiaľ je samozrejme účinná na niečo, tak ju treba zobrať bez problémov. Ja som si ju, ja som si ju rozdrvil, nasypal som si do tej diery, do tej rany som si nasypal toho prášku. Teraz mal som doma ešte aj gentamicín, tak som si ulomil tam to hrdielko z ampúlky, striekačko, vinek, čo som dobral. Gentamicín strekol som si do tej rany na ten e, ciprofloxacín a vytvorila sa taká kašička cyprofluxacínová gentamicínová. Ja som ho to tom prelepil e, sterilným obvezom. a teraz tu ako vám hovorím, čestné slovo dávam všetkým za dva dní sa rana zahojila, zacelila, vytvorila sa tam taká biela chrastička, to bolo aj v súvislosti s tým práškom, s tým, tým profoxacínovým, ten eritem, teda ten, ten, ten zápalový začervenanie, to smyslo, a rana sa krásne zahojila. Ja som sa o tomto rozprával napríklad s jednou pani docentkou v Martine, keď som bol na imunologickom vyšetrení, tak pozeral na mňa a hovorí, tak toto si dajte patentovať, <laughs> či patentovať neviem, ale v každom prípade, aj keď som to konzultoval potom aj s tým pánom primárom toho kožného, hovorím, tak áno no musela tam byť, proste na tej koži niekde je tam tá baktéria, ona je tam je tam, zrejme persistuje, čiže je v takom nejakom tom, tam takom tom driemajúcom stave a ona vlastne ona je považuje za, za takzvanú oportúnu baktériu čiže ona vlastne sa prispôsobí v danému prostrediu a vlastne koexistuje v tom organizme. No a teraz, e, ja som sa začal informovať, že či táto baktériu či vykultivovali aj niekomu inému na Slovensku. Pretože ja si nemyslím, že by som bol jediný pacient, ktorý bol tohto baktériou nakazený. To by bola totálne iluzórna predstava, pretože je to baktéria, ktorá sa nachádza vlastne v dobre hnojených pôdach, prežíva na aluzách rastlín, a keď si napríklad vygooglite názov tejto baktéry, Rhizobium radiobacter, dáte si obrázky, tak sa vám vytvorí krásny obrázok napríklad na, na viniči, alebo na rýbezliach, alebo na, na breze napríklad. Všetko také kyslé dreviny, čo sú, tak ona vytvára vlastne také tie povrchové nádory. Vyzerá to niekedy ako huba, ale to je vlastne táto baktéria, ktorá vytvára tie, tie nádory. Preto je ona aj, aj považovaná za, ako fitopatogéna, teda rastlinného škodlivého činiteľa e, s tzv. Tumoro, tumorogénnymi vlastnosťami, že vlastne ako vytvára tie tzv. pseudotumory, ale v prípade tých drevín je to de facto právý tumor. V prípade ľudského organizmu je to vlastne už nepravý tumor ale čo, ako kde sa dokáže do toho organizmu zahniezdiť, tak sú to, toto absolútne netuším. Ja, čo mám predstavu, čo sa mi podarilo dopátrať zatiaľ, že je to baktéria, takzvaná aj intracelulárna, čiže vnútrobunková, ona sa dokáže infiltrovať do vnútra bunky. A ona vlastne prežíva v tej bunke, ako, ako keby vlastne ona žila z vnútra tej bunky a vlastne ona tým pádom tú bunku likviduje. Len jedna vec je tu, že ľudský organizmus, imunitný systém, ju nepozná ako, ako e, normálneho patogéna. Je to fitopatogén a nedokážu ju identifikovať ako patogéna e, klasického ľudského organizmu. Čiže nevytvára aj antigeny nevytvára protilátky. A toto som práve konzultoval aj napríklad na... Eh, mikrobiologickom oddelení eh, v Leviciach eh, s, eh, tam som hovoril teda s pani vedúcov, s pani doktorkou a eh, ona hovorí eh, viete čo, áno, my zatiaľ nevieme to nevieme to identifikovať tak ako napríklad chlamídie a si chlamídie, sa chlamídie pred nejakými 20 25 rokmi ešte nikto u nás nepoznal a pritom je to takisto vlastne vnútorobnúkový aj pacil, ktorý Uh, už či sú to chlamídie preumorie v plúcach alebo chlamídie trachomatis alebo chlamídie v citaci. E, to sú asi tri druhy, ktoré e, sú u nás známe. No a tu tie chlamídie preumorie nedokážu. nedokážu. Teda tieto dokážu práve na základe protilátok. Lebo oni si vytvárajú protilátky, si vytvorí protilátky v krvi a tí mikrobiológovia to dokážu <coughs> tu tú e, chlamídu dokážu identifikovať v organizme a tým pádom vlastne aj ten lekár, či je tu už alebo ktorýkoľvek, tak má na základe čoho sa oprieť a povedzme e, naordinovať voči tomu antibiotika, hej. Podobne aj borelie, však tie tiež vytvárajú protilátky a e, nie, aj keď tie sa dajú však samozrejme aj kvantifikači určiť, ale, ale e, nie, nie je problém, na, potom nastaviť na to lieky, ale práve táto baktéria, keďže nevytvára protilátky a dala sa naozaj, vtedy sa dala identifikovať jedine z toho mojho pokusu, že som pretisol ten organizmus tým, tým celaskonom a ona sa uvolnila do krvi. Tak vtedy, vtedy sa vlastne identifikovala. Objavila, objavili mi ju. Ale čo ďalej, teraz sa pýta? Ono sa to síce preliečilo, aj keď ja hovorím, ono sa to zariečilo, ale nevyliečilo. 100% sa to nevyliečilo, len sa to zariečilo. Čo je taký prípad, napríklad aj v prípade Borrelie, Burblertlita, tiež sa, bezdež sa spomína, že teda Borrelie sa dokážu zaliečať, ale nedokáže sa úplne celko vyliečiť. No a ja si práve teraz kladiem otázky. Čo keby naša vedecko-výskumná základňa slovenskej odbornej verejnosti však máme tu e, fantastických bio, biochemikov, mikrobiológov a tak ďalej, napríklad tam pán doktor Ce, e, docent Celec, e, doktor vie, to sú špičky na Slovensku, keby sa naozaj táto obec trošku začala zaujímať aj o túto baktériu. E, Totižto možno ju nepoznala naša lekárska verejnosť, ale napríklad, ja som hovoril aj to e, pani doktorkou z Levíc, z mikrobiológie, tak ona mi hovorí, viete, ako my máme teraz nový spektrografický e, systém kultivácie e, a analýzer, e, tzv. Malditov, tak my sme už teraz za posledné nejaké 2-3 roky už sme mali niekoľko týchto záchytov. Mali napríklad túto baktériu pacienta na mandliach, na plzivách. Mali ju napríklad v hočovom strenstve. Čiže... To je nie je, že by sa táto baktéria vyskytovala len vínimoči. Je ona síce zriedkavá, to je pravda. Ale ona sa môže v podstate dostať a kolonizovať na kohokoľvek. A keď ju teda nevieme, keď ju nevieme identifikovať, tak je to veľmi ťažko. Teraz hovorím, ako je tento, tento prístroj malditov, zariadenie diagnostické, tak dá sa povedzme z nejakých tých výterov alebo da, stierov, dá sa už analyzovať, keď je aj tam nie veľa, že nie je nejak navnožená. Ale čo keď je táto baktéria vlastne v tele, že je je, infiltrovaná do tých tých buniek jednotlivých, ako ju dostať z týchto buniek? Pretože napríklad ja na vlastných pokusoch viem, že je tam teda zápal, že v tom organizme je 100% zápal. Pretože Stačí, že som zobral napríklad vyššiu dávku e, kortikoidu, kon- konkrétne povedzme predný zónu, a odredu som sa postavil na nohy. Alebo treba taký betametazón. Existuje v tých injekciách diprofos A e, bežne to zvyknú aj, aj chirurgovi, alebo ortopedi, píkať napríklad do bedrových, do bedrových e, týchto štrbín, vedrových e, klbov. No a to tiež, dal som si pýknut tento hyprofos a od teraz som pocitil veľkú hlavu a vedia väčšiu silu v tých noách. Čiže ten zápal je tam. Len ako, ako ho dostať von? Ako, ako ho zlikvidovať v tom organizme? Viete, ono je to strašne strašne ťažko. Pretože jednak antibiotika, ak človek berie nejakú dohodobú antibiotika, zaťažuje to peče. Cyprofloxacin je vlastne jediné známe perorálne antibiotikum, ktoré účinkuje na toto, ale tiež dlhodobo sa nedá užívať, pretože pôsobí napríklad veľmi negatívne na šlachové úpony. E, ako som už spomínal, Svetová zdravotnícká organizácia ho neodporúča rekádom e, bežne vypisovať. Alebo teraz e, kortikosteroidy. Je takisto však. E, po kortike, kortikosteroidov e, dochádza proste k rôznym iným dokonca znakom, maskulínim alebo teda feministickým mužov a tak ďalej. Tie, tie hormóny jednoducho na ten organizmus pôsobia veľmi, veľmi negatívne. Takže čo vlastne, akým spôsobom to z toho tela dostať von? A to je, hovorím, otázka, na ktorú skutočne neviem si dať odpoveď. A preto, ak by som mohol tak na záver tejto, tejto našej dnesnej relácie, ďakujem veľmi pekne všetkým ktorí ma dokázali počúvať takúto dlhú dobu.
0: Pán Krno, e, máme však. ešte jednu otázku, tak <coughs> skôr <coughs> ako sa rozlúčite s našimi poslucháčmi, tak poslucháč <coughs> Štefán z Popradu sa pýta. Zdravím do štúdia, mám na vášho hostia, pána magistra Krna, jednu zaujímavú otázku. Ako vnímate a hodnotíte úroveň redaktorov a Moderátorov v mainstreamových médiách a hlavne hereckú úroveň podľa môjho názoru sa všetko výrazne znižuje a vrátane kultúry, jazykového prejavu a úrovne Slovenčiny. Ďakujem za odpoveď, poslucháč Štefan.
2: Ďakujem veľmi pekne za otázku, tak pokiaľ ide o úroveň jazyka a Slovenčiny, tak to absolútne súhlasím. A ja zvlášť som taký jazykový burista, ja som vyštudoval, že ja mám štaticu v jazyka z literatúry. A skutočne ja som vždy veľký dôraz bral na, na správnosť, aj na správnosť štýlistiky a celkové pravopisu a tak ďalej. A to, čo sa dnes deje a čo sa píše, ka, niekde po internete, niektoré tie texty, tak to sa nedá čítať. Sú sem tam niektoré tie médiá, ktoré sa snažia ešte aj jazykovo celkom dobre písať, ale celkovej myslím, že to to upadá. Potom to upadá aj tým, že my sme teraz prebrali vlastne z anglistiky prebrali množstvo výrazov. Tak to už ani nie je normálna tá slovenská reč, ktorú sme mali to všetko máme OK a yeah, yeah, yeah. ako... je a jo. Takže toto je táto vec. No a pokiaľ ide o úroveň médií našich, no tak čo vám povedal? No robia to, čo im nakážu, asi tak by som to povedal. Nakážu im, že musia šikovne tamto, aby zajúvali poslucháčov, že musia robiť nejaký pulvážor, tak šikovne utýkajú niekde tam, kde tečie krv, kde sičí nejaký skandál. Takže ja nemám nejakú
0: Dokonca máme už len nejaké tri minútky, tak vás poprosím o záverečné slovo a rozlúčenie sa s poslucháčmi.
2: No, predovšetkým ďakujem pekne všetkým za pozornosť, ktorý ste ma dokázali počúvať. Veľmi pekne ďakujem aj za vaše otázky. No a e, na závere, predovšetkým touto reláciou som chcel nejak tak upriamiť pozornosť práve tej našej vedecko-výskumnej medicínskej obce, aby sa skutočne aj v tomto období koronavírusu, ešte je to tak, hen tak, alebo akokolvek, ale aby sa skutočne venovali aj ďalším chorobám, nemociam. pretože e, nielen koronavírus nás kvári ničí, ale je tu množstvo ďalších chorôb, na ktoré nám ľudia umierajú v nemocniciach, možno viac ako na ten koronavírus. No a potom, aby sa naozaj pokúsili prehodnotiť práve, práve túto otázku tohto kvôdneho bacilu, tejto pôdnej baktérie. Ja som dokonca čítal napríklad jedno také stanovisko pána profesora Štefanoviča. Teda sa povedať, že Nestor slovenskej bakteriológie, on napísal vlastne lekársky, mikrobiologický alebo bakteriologický slovník a v jeho prvom vydaní tam ešte má len zmienku tejto baktérie, že rizobium, radiobakteriáko, heslom. Ale už v ďalšom vydaní o niekoľko rokov na tom hovorí, že to baktéria, vlastne, ktorou by sme sa mali začať zaoberať, lebo nevieme, nepoznáme ju a bolo by dobre je venovať pozornosť. Takže asi toľko. E, páni, naši vedci medicínsky, e, ktorí ste naozaj ste akademicky vzdelaní, ktorí e, máte možnosti, skúste sa pustiť aj do štúdia tejto baktérie a myslím si, že mnohom má môžu pomôcť aj kvôdy bakteriológovi, alebo hovorím, ako pani pani profesorka Javoreková z tej Nitrianskej Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ako mi povedala, to je ich baktéria, ktorú oni dôverne poznajú. Ale ani oni nepoznajú vlastne, ako sa táto baktéria správa v ľudskom organizme. Ale poznajú mnoho ďalších, hej. tam ona tie plazmydy prináša DNA a tak ďalej. Ale to je bolo na veľmi širokvanskú debatu. Ale práve tohto by sa mohli títo naši vedci a výskumníci v medicíne pozrieť, oprieť a vyskúmať to. Takže toľko asi.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Bolo mi cťou, že som mal poprvýkrát profesionálneho moderátora, redaktora v relácii. Dúfam, že ste sa, alebo že si sa u nás cítil na prvýkrát dobre a že to bola celkom príjemná relácia lúčim sa s tebou a takisto aj s našimi poslucháčmi a prajem našim poslucháčom príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Zajtra bude mať reláciu v pravidelnom mojom vysielacom čase Tibor Moravčík, to znamená medzi 17.30 až 19.30 a v sobotu bude mať kolega Boris Korony, prajtajme reláciu, takže ďakujem tebe, Lubko, a takisto aj našim poslucháčom za pozornosť, Lúčim sa s vami a prajem vám príjemný večer. Do počutia.
2: Ja, ja ďakujem takisto, ďakujem aj za možnosť práve v Slobodná, Slobodný vysielač, pretože je to úžasná možnosť takéto veci si povedať, ktoré v žiadnom inom médiu prakticky človek nemá možnosť o tomto hovoriť. Takže je to vynikajúce, cítil som sa skvelé, Ďakujem pekne aj tebe, Mirko a takisto aj všetkým poslucháčom želám krásny a príjemný dnešný večer.
0: Do počutia.
1: táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov kdy sa k ním môžeš pridať viac informácií nájdeš na
3: www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme